0: Bunt ist das Dasein und granatenstark. I know Kung Fu. Freier Wille. Was haben alle diese drei Aussagen gemeinsam? Stimmt, Keanu Reeves. Und den behandeln wir jetzt in unserem Spezial Kino Plus. und herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen Spezialausgabe hier bei Kino Plus. Und ja, wie, wie, wie beginne ich das? Das ist so epochal, was wir jetzt hier heute machen. <lacht> Im wahrsten okay. Sinne des Wortes, äh, dass ich auf einfach, ich fange an mit der Gästeliste. Wir haben hier eine fantastische Besetzung. Zuerst natürlich Ladies First, Antje ist am Start, die das Ganze hier wieder organisiert hat. Darüber hinaus haben wir... Wolfgang, er ist gerade wild. Bild. Jetzt, ich, jetzt schaltet ihr um, was macht ihr mit mir? Ja. Ja, Wolfgang ja, wenn ist ich am bin. Start. Genau. Hallo. Wunderbar. Und das aus ganz speziellem Grund, denn eigentlich wollten wir heute, so kann ich so, so offen kann ich sein, ne? wir wollten eigentlich heute das zweite Arthouse-Spezial aufnehmen. Das hat nicht ganz geklappt. Deswegen haben wir uns eine andere Lösung überlegt. Und die ist ebenso, sage ich mal, naheliegend gewesen. Denn wir hatten schon mit diesen beiden Herren zu meiner Linken hier darüber gesprochen. Das ist der Arne und der Alex von Hoax Hiller. Mit den beiden Herren habe ich einen Podcast Also, ich durfte ein bisschen bei einem Podcast von den beiden mitreden. Denn diese beiden Herren haben den Film Matrix minutenweise auseinandergenommen. Sie haben wirklich jede Minute dieses Films besprochen. Immer wieder mit wechselnden Gästen. Ich hoffe, ihr korrigiert mich, falls ich irgendwie ja, falsch liege. Alles richtig. Und ja, ich durfte ungefähr zwischen 100 101. Nein. und 105. Minute durfte ich auch mit meinen Salmon abgeben. Und da haben wir gedacht, warte mal, das ist doch eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, denn es ist wirklich so, wir haben oder feiern dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum von Matrix, dem Film Matrix. Und ohne wen wäre Matrix undenkbar?
1: Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves. Er ist gerade in aller Munde wieder. Er hat sich doch durch, sage ich mal, die drei John Wick-Filme und dann seinen Auftritt bei der E3 zu dem Spiel Cyberpunk hat er sich ja jetzt doch wieder ganz nach vorne in die Popkultur katapultiert und deswegen wollen wir heute ein bisschen über Keanu Reeves reden, über unsere, sag ich mal, persönlichen Lieblingsfilme von Keanu Reeves und dann aber auch verstärkt über Matrix, weil es ja doch nun mal ein Film ist, der ja sagen wir so, das moderne Blockbuster-Kino auf jeden Fall geprägt hat, wie kein, wie kaum ein anderer, sagen wir es mal so. Ne? Aber damit ich hier nicht alles alleine labere <lacht> und wir erstmal so ein paar Basisdaten ab Arbeiten, gibt's jetzt hier eine kleine Matz zu den Menschen, Keanu Reeves?
2: Am 2. September 1964 wurde Keanu Charles Reeves im Libanon geboren. Bis heute war er Actionheld, Teufelbezwinger, Zerstörer der Matrix und manchmal auch einfach nur unglücklich verliebt. Auf sein Konto gehen 22 Nominierungen für verschiedene Filmpreise, darunter diverse MTV Movie Awards, der Bravo Otto und der Bambi, aber auch die Goldene Himbeere, die er glücklicherweise bislang nicht gewinnen konnte. Denn eigentlich ist die Karriere des heute vorwiegend als Actionheld bekannten Keanu Reeves, der erst kürzlich unter tosendem Applaus als Protagonist der Gaming-Reihe Cyberpunk 2077 bestätigt wurde, einer der faszinierendsten im Filmbusiness. Unnahbar, schwer einschätzbar und doch scheinbar einer der nettesten Menschen der Welt. Ob wir heute hinter das Geheimnis des John Wick, Neo und Kevin Lomax Darstellers kommen werden, wagen wir zwar zu bezweifeln, aber trotz seines gescheiterten Regiedebuts Man of Tai Chi ist es uns ein Anliegen, die Vita des Schauspielers einmal näher zu beleuchten. Und da wir aktuell auch noch das 20-jährige Jubiläum der legendären Sci-Fi-Trilogie Matrix feiern, liegt nichts näher, als diese beiden Themen miteinander zu verbinden. Viel Spaß also beim heutigen KinoPlus-Spezial zu Keanu Reeves und der Matrix-Trilogie.
0: Ja, das war unsere kleine Matz, vorbereitet von Antje, wie immer fleißig und informativ. Vielen Dank. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt seid ihr dran. Womit wollen wir beginnen? Wollen wir einfach mal so der Reihe durch nach alle die drei Filme aufzählen, die so für uns, sage ich mal, die keanu reeves werke sind, die wir erwähnen wollten? Ist das in eurem Interesse? Das
3: können wir gerne machen. Können wir
0: gerne machen. Ja? Ja.
3: Für mich ist... Neben Matrix natürlich, der sicherlich popkulturell der wichtigste Keanu Reeves-Film ist, vielleicht wird er irgendwann noch von John Wick überholt, wir äh, warten <lacht> da mal ab, es ist es ganz sicher My Private Idaho von Gus Van Sant, es ist äh, Johnny Mnemonic, weil da schon auch dieses äh, Matrix-Thema äh, auftaucht, auch weil man da glaube ich sehr gut sehen kann, dass ähm, er selten normale Menschen spielt, ja. Also das ist auch etwas, was sich durchzieht und zieht sich dann auch durch bis hin zu Linklater's Scanner Darkly. Ähm, das sind die beiden letzten, beides Filme, die nicht besonders gut sind. Das sind keine großartigen Filme, muss ich dazu sagen. Das ist nicht ein Meisterwerk wie mein Private Idaho. Aber es zeigt doch so ein bisschen äh, eine Tendenz, diese beiden äh, Science-Fiction-Filme, ähm, die es in der Karriere von äh, Kerno Reeves gibt.
2: Ich bin ein bisschen persönlicher vorgegangen bei der Auswahl, ähm, gerade weil ich einige Klassiker nachgeholt habe und nicht ähm, damals zu ihrem Zeitpunkt gesehen habe und da die die Wirkung glaube ich nicht so beurteilen kann. Ich habe stattdessen modernere Filme gewählt, mit denen ich auch persönlich was verbinde. Einmal habe ich John Wick gewählt, weil wir sowieso über ihn reden und weil das eine von wenigen Reihen ist, die ich von Anfang an verfolgt habe und auch so mitbekommen habe, wie sie nicht nur also wie sich die Reihe in sich verändert hat, sondern auch, wie sie so ein bisschen das Action-Kino tatsächlich verändert hat. Wenn man mal den ersten jetzt zum dritten, mit dem dritten vergleicht, was mittlerweile so an Gewalt und so im Kino möglich ist. Dann habe ich einen Film gewählt, gewählt aus dem letzten Jahr, glaube ich, Destination Wedding, eine Romantic Comedy, wo er sich mal so von der komplett anderen Seite zeigt und die ich wahnsinnig gern mag. Und dann habe ich einen Film gewählt. Den habe ich nicht gewählt, weil ich den besonders gut finde, aber weil ich riesengroße Lust habe, über den zu sprechen. Nämlich Knock Knock, wo er <lacht> den Begriff Opfer so gefühlt eineinhalb dachte, Stunden sei lang Ich das dein
3: Lieblingsfilm. nein.
2: <lacht> wo, ich, äh, wo er gefühlt so den Begriff Opfer einmal so komplett zelebriert, über eineinhalb Stunden lang. Und äh, ich habe sehr große Lust, mich über Knock Knock zu unterhalten.
0: Ich mach direkt weiter an, komm. Ja, bei mir ist es auf jeden
4: Fall, muss ich nennen, Matrix, wo auch der Podcast natürlich von handelte. Und zwar bewusst der erste Teil, weil der einfach diesen philosophischen Ansatz hat, der in den zweiten, im zweiten und dritten Teil nicht mehr so nicht mehr so ähm, zum Tragen kommt. Ähm, dann der allererste Film, den ich mit Keanu Reeves gesehen habe, das war Speed damals, den, der mich einfach beeindruckt hat, weil das ein, ein also ein gutes Schauspiel von ihm war. In einem damals außergewöhnlichen Film, fand ich. Um, und John Wick, weil es einfach eine überraschend um, gut dargestellte Slasher-Action-Geschichte ist, um, was eigentlich nicht mein Genre ist, aber John Wick finde ich tatsächlich sehr gut.
1: Ich habe gedacht, wenn ich bei dir in der Sendung bin, ich muss jetzt bingen Ich habe dann mal geguckt, was kennst du eigentlich von, von Keanu Reeves und Matrix natürlich auch. Für mich ganz persönlich auf ganz vielen Ebenen einfach ein Film, der mich auch ganz viel geprägt hat, muss ich nennen. Ich habe dann John Wick auch gebinged. Ich hatte die nicht gesehen, die Filme und habe mir die noch nochmal reingetan. Die haben, fand ich, auch ganz, ganz großartig aus verschiedenen Gründen. Ich habe dann Bill und Ted nachgeholt. Weil ich festgestellt, ich habe den gar nicht gesehen. Habe den geguckt, dann habe aber die Hälfte des Films gekannt, weil das ja irgendwie so popkulturell <lacht> auch eingeflossen alles ist, was da so vorkommt. Johnny Mnemonic habe ich mir angeschaut und war dann hinterher ein bisschen traurig. Ich kann nachher nochmal über den Film sagen, warum ich traurig war, aber ich fand den interessant, den anzuschauen. Und ähm, Speed habe ich vor 100 Jahren gesehen und ich erinnere mich lebhaft, <lacht> dass ich Konstantin im Kino geguckt habe. Den habe ich auch zu Hause stehen. Und äh, den fand ich beim ersten Mal gucken, okay, der hat ein bisschen verloren, äh, aber da könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden, äh, weil das war so für mich, der kam ja relativ dicht zu Matrix und dann habe ich, den habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen, Konstantin.
0: Also Konstantin, Matrix und was werden? Ich
1: würde gerne noch John Wick, oder wir können auch bei Bill und Ted natürlich <lacht> noch.
0: Ich kann aber was von Bill hey, und Ted auf, erzählen. Bill und Ted würde ich dann den den Handschuh einfach mal übernehmen, ja. weil Bill und Ted habe ich auf jeden Fall auch, also den habe ich genannt, weil irgendwie hat den keiner von euch genannt. Und äh, das ist etwas, ey, das ist halt meine Jugend, was soll ich sagen? Ich bin mit diesem Film aufgewachsen. Ich habe den das erste Mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe über die ZDF-Kino-Parade von diesem Film erfahren. Ja, wie so fast alles, äh, was ich irgendwie damals in meiner Jugend gerne geguckt habe. Das habe ich immer gerne äh, im ZDF aufgefasst oder aufgeschnappt. Und den habe ich geguckt und den fand ich großartig. Ich, ich liebe diesen Film, weil ich mag einfach dieses durchgeknallte, zwei Jungs, die auf Abenteuerreise durch die Zeit gehen und dann halt, ja, auch die Montagen, die Sprüche, das war auch diese, diese Gaga-Synchro, das fand ich damals, oh, ja, das fand ich damals <lacht> richtig, richtig gut. Ähm, was habe ich denn noch gewählt? Ich habe noch gewählt im Auftrag des Teufels, mhm. weil... Da muss ich dazu sagen, ich mag den Film jetzt nicht unbedingt aufgrund der Tatsache, dass Keanu Reeves mitspielt, sondern es ist natürlich Al Pacino, die, der diesen Film dominiert und der halt wirklich da auch jeden Auftritt sehenswert macht, in dem er zu sehen ist. Aber trotzdem, muss ich sagen, gerade das Zusammenspiel zwischen Charlize Theron und Keanu Reeves, das fand ich schon irgendwie doch interessant und auch Keanu Reeves, jetzt gerade, wo du ihn genannt hast. Ich habe mir nämlich noch mal My Own Private Idaho angeschaut mhm. und Keanu Reeves finde ich das war mir jetzt bis, bis vor zwei oder drei Tagen nicht bewusst, aber das, was er in, in, im Auftrag des Teufels macht, ist das, was er in My Own Private Idaho angefangen hat gegen Ende. Mhm. Ja, wo er halt dann wirklich sich dazu bekehrt, zum Establishment dazuzugehören und, und die obere Elite zu vertreten. Mhm. Und ich finde, das macht Keanu Reeves, spielt das halt in Auftrag des Teufels echt gut aus. Ja. Und ich mag den Film an sich einfach. Ich finde, das war damals eine echt interessante Idee, den Teufel auf äh, das Anwaltsleben mhm. zu übertragen. So. Das fand ich schon ziemlich cool. Und dann ein Film, ja, den habe ich dazu gewählt, weil er für mich dann doch der erste Film war, wo ich sagte, ja, Keanu Reeves, cool, den will ich in Actionfilmen sehen. Und dann halt hinzukommt er hat auch ein großes Jugendidol als Co-Star gehabt, Patrick Spacey. <lacht> ähm, <lacht> und dann wurde inszeniert von Catherine Bigelow, die das wirklich so großartig macht. Und deswegen habe ich halt Gefährliche Brandung auf jeden Fall ähm, mit in meine Top 3 gepasst, weil das finde ich einfach einen richtig, richtig guten Actionfilm. Das ist ein Actionfilm, der ein bisschen mehr aussagt, aber wo halt auch. Das Remake taugt nichts. Das Remake ist furchtbar. Ja. Das ist wirklich, also so einen belanglosen Film habe ich selten erlebt und der dann halt auch wirklich bei all diesen bei all dieser tollen Standarbeit, kann man ja sagen, ja, der dann wirklich nichts draus macht. Wirklich gar nichts draus macht. Der, der Film ist einfach unwürdig der Stunts, die sie da, die, die sie da inszeniert haben. Und das finde ich halt sehr, sehr traurig. Mhm. Und dann halt auch noch mit so einem bedeutenden Namen, ne? also mit, mit Gefährliche Brandung, weil du gedacht hast, ja geil, jetzt will ich was sehen. Aber der erste Gefährliche Brandung, ich finde den nach wie vor, mhm. ist großartig, diese, diese kühle und gleichzeitig erhitzte Atmosphäre und die Figuren die ja zum einen irgendwie knallhart kalkuliert und, und weiß ich nicht, bürokratisch sind und dann die, diese freidenkenden Surfer, die sich dem System nicht anpassen wollen und diese beiden Welten, die dann kollidieren oder halt auch miteinander verschmelzen in Form von Keanu Reeves und äh, seiner seiner Freundin in dem Film. Das fand ich schon zumal, ziemlich ziemlich cool. Und dann halt die Action- und die Surf-Szenen, also was will man mehr. Ja. Womit wollen wir anfangen? Was ist, äh, obwohl wir können einfach mal, wir gehen erstmal kurz in die Werbung, <lacht> schnappen kurz Luft und dann suchen wir uns irgendeinen aus. Ja, würde ich sagen. Ja. Cool, bis gleich. <lacht> so, herzlich willkommen zurück zu unserer Spezialausgabe von Kino Plus zu dem Thema. Keanu Reeves und 20 Jahre Matrix. Und wir haben uns jetzt in der Pause nicht beratschlagen können, welchen Film wir nehmen, deswegen bestimme ich jetzt einfach einen. Und da möchte ich gerne einen bestimmen, den möchte ich mir mal so ein bisschen geistig wieder auffrischen, weil nachdem er jetzt genannt worden ist, schon zweimal, habe ich auch wieder Lust, den Film zu gucken. Und ich kann mich halt kaum noch an diesen Film erinnern, weil ich habe ihn einmal gesehen, ich fand den nicht so wirklich gut und dann ist der halt auch wirklich von Matrix eben verdrängt worden. Aber das ist Johnny Mnemonic. Mhm. Wolfgang, erklär kurz, worum es geht.
3: Naja, was ist eigentlich da die Idee dahinter? Also, eigentlich spielt äh, Keanu Reeves ähm, einen Cyborg, einen Menschen, äh, eine Figur, die sozusagen Daten übertragen kann äh, und die sozusagen da Daten transportieren kann. Und wir können eigentlich, wenn wir uns jetzt mal so nähern, was ist eigentlich das Besondere bei Keanu Reeves, dann ist dieser Film, obwohl er nicht besonders gut ist, wie schon gesagt, ja. ähm, doch eine Möglichkeit, dem Schauspielerischen von Keanu Reeves nachzukommen. Wir sehen hier eben glatte Oberfläche. Ja. Wir sehen hier eigentlich etwas sehr Unmenschliches. Da sehen wir, wie er sich dann da verkabeln kann. Im Prinzip ist das so eine äh, Demonstration von dem, was man heute Brain Hacking nennt und was tatsächlich äh, woran man arbeitet. Also in gewisser Weise leistet dieser Film Pionierarbeit und wir schauen dann natürlich auch ähm, mit, dem, mit dem Wissen der Spätgeborenen auf sowas. Aber man muss sagen, das war damals auch einfach sehr, sehr neu, solche, solche Gedanken in Filme aufzunehmen. Und ähm, auch diese Computeranimationen sind natürlich auch reizend, äh, die da <lacht> stattfinden. Aber was man hier sehen kann, ist, wir haben es also mit einem Schauspieler zu tun, der ganz stark wegen seiner Oberfläche eingesetzt wird und der diese glatte Oberfläche in unglaublich vielen Filmen, die wir heute äh, behandeln werden, immer wieder nur darstellt und wir fragen uns immer, gibt es da überhaupt ein Inneres? Ist das überhaupt ein Mensch oder ist es eine Maschine? Oder gibt es da so etwas wie die Seele? Äh, sind die Augen wirklich das Fenster zu einer Seele oder verraten uns die Augen am Ende gar nichts? Und das kann man eigentlich hier so paradigmatisch einfach mal sehen für das, was äh, Keanu Reeves in sehr, sehr vielen Filmen tut. Er ist also kein Schauspieler, der ähm, uns irgendwie seine Seele offenbart. Und man kann ja vielleicht das auch schon ein bisschen mit dem Privaten verknüpfen. Keanu Reeves ist ja wirklich einer der Superstars, von dem wir fast nichts wissen. Und es gibt auch seit eh Frage, und je ne? alle möglichen Spekulationen auch über seinen Lebenswandel. Wie, was äh, äh, lebt er immer noch allein? Äh, es gibt äh, diese äh, diesen tragischen Fall äh, mit seiner äh, äh, Freundin damals, äh, die äh, dann aber, nachdem sie sich getrennt hat, auch ums Leben gekommen ist. War nur, ein auch nur zwei Jahre
0: später war, ne? Äh, zwei Jahre
3: später. Den aber Fall, tatsächlich ist er, ist er ein großes Mysterium. Und wie man äh, seinen... Man kann bei seinen Rollen oft nicht dahinter blicken, aber bei der Person Kerno Riefs auch nicht. Und das ist eine unglaubliche Seltenheit, gerade heute, wo jeder Star sich und sein privates, intimstes permanent zum Markt trägt.
0: Ja.
2: Von wann ist der?
0: 94? 94 ja. ja, ja. 94.
2: Ähm, ich habe den jetzt nicht gesehen, aber ähm, warum? Ich habe von dem vorher auch noch nie gehört, tatsächlich. Also war der wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich. Der nee, war
0: ein Flop eigentlich. Ja. Ja.
2: Was ich da aber gerade so gesehen habe, sah für mich so aus, ging so in eine Richtung, ihr könnt mich gerne korrigieren mit äh, RoboCop, mit äh, Total Recall und mhm. so weiter. Kam der zu spät?
1: Der war anders. Oder die, die Story war eine andere. Also was, was, was hier bei Johnny Mnemonic vorweggenommen wurde, war eigentlich unser cyber alter in dem wir uns befinden. Das war eine Projektion. Also der Beginn mit der Textzeile, die Welt ist durch das Internet vernetzt, 2021 soll der angesiedelt sein. <lacht> was einfach aus unserer Sicht heute natürlich sehr, sehr amüsant ist, wo wir das Internet in der Hosentasche alle tragen. Ähm, und eben die Idee, eine Festplatte sich in den Kopf einzubauen, Daten, Diebstahl, Industriespionage, das ist ja das Setting, in dem wir uns äh, hier befinden. Schmuggel? Schmuggel natürlich ähm, und äh, auch so eine so eine überkommene Zivilisationen, die da ja auch ein Stück weit gezeigt wird. Also so, so, ich habe mich an vielen Stellen ein bisschen an die Klapperschlange erinnert gefühlt, weil es <lacht> ja. die absolute schillernde Welt gibt und dann gibt es aber so die die Suburbs, die Low-Techs, die dort äh, existieren. Das war optisch für mich eine, eine krasse Anlehnung an, an an die Klapperschlange. Ich habe sofort daran erinnert gefühlt und habe gedacht, das würde man heute anders darstellen. Das war aber damals offensichtlich der Stil. Und ich bin da ganz bei dir, äh, dass er wirklich Blank Slate ist, also auch seine eigene Motivation es geht ja auch um ihn. Es kommt ein ganz bisschen. Ich möchte meine Kindheit wieder haben. Er mhm. hat ja für diese Festplatte, die er sich implantiert hat, so wird es erklärt, ein Teil seines Großhirns, seines Langzeitgedächtnis geopfert, damit er diesen Job machen kann. Warum er den macht, ist aber gar nicht geschildert. Mhm. Also wird nicht seine Motivation dafür, dass er so ein Schmuggler ist, geschildert. Und die eigentliche unterliegende Motivation ist, dass er seine Erinnerung wieder haben möchte. Er möchte diese Technik raushaben und das ist dein letzter Auftrag, um sich das zu finanzieren. Das ist ja die Geschichte. Und was ich bei dem Film, äh, Flop, machen wir gerne mal, spannend finde, ist, dass es ja eine emotionale Szene gibt in dem Film. Unter der Brücke steht er auf diesem Müllhaufen und hat so einen emotionalen Ausbruch und sagt, ich will das alles nicht mehr. Und er endet damit völlig entkräftet, dass er sagt, ich möchte ein Hotelzimmer mit einer Hure, die 10.000 Dollar kostet. <lacht> Und, und dann kommt so der innere zusammen. also er möchte seine, seine Händen gebügelt haben, er möchte Room Service haben, er steht auf dem Müllberg und sagt, I want Room Service. Okay. So. Ja. Und äh, eine emotionale Szene, die aber dadurch wirkt, dass er sonst komplett blank ist. Und ich habe den jetzt gesehen, habe mich auch gewundert, warum ist der eigentlich gefloppt? Weil so die Grundzutaten waren da, die Animationen sehen heute natürlich lächerlich aus, waren damals aber gar nicht so schlecht. Das war der Beginn von CG. Und ich mein, da spielt Dolph Lundgren mit als ja. Bösewicht, als, als Kopfgeldjäger, der ihn, der ihn stellen soll. Das fand ich recht beeindruckend. Takeshi Kitano? Genau, äh, Dinah Meyer spielt da eine relativ coole Rolle in dem Film. Und äh, so ein, so ein Aha-Moment wieder. Ach, guck mal, Udo Kier spielt ja auch mit. Das ist <lacht> immer Udo ist da so ein Schauspieler, wo ich mir denke, ach, guck mal, Udo Kier, da hat er auch mitgespielt. My der und um ja <lacht> <My own lacht> Private
0: auch. Private Idaho, das taucht er auch auf der Alter, okay, Udo Kier, ey, der ist wirklich auch echt überall so, ja. Und ich finde auch, das scheint man schon, das scheint sowohl er, also Keanu Reeves, als auch andere Filmemacher schon vorher erkannt zu haben. Weil ich glaube, Idaho, Idaho ist schon vor äh, Mnemonic entstanden, auf ja, jeden Fall. Ja. Und auch da gibt es ja diese, diese tolle, diese tolle Sequenz, wenn Keanu Reeves auf diesem Cover von diesem Magazin einfach steht, als mhm. Cowboy mhm. und so sein Oberkörper einfach nur. Mhm. Das ist so ein, Da gibt's halt eine Montage, da zieht die Kamera ganz langsam auf und Keanu Reeves wird halt so posiert als der Coverboy von einem schwulen Magazin. Und er erzählt dann halt, er hält dann so einen Monolog als, als Titel oder als Coverfigur und sagt halt so: Ja, ich, ich gehe mit für, mit, für Geld gehe ich mit jedem ins Bett, ist mir egal. Und wenn mir einer irgendwie Geld gibt für ein Fotoshooting, dann stehe ich auch für ein Fotoshooting bereit und so. Und ich mache alles und ich verkaufe meinen Körper und mich interessiert das alles nicht. Und ich bin aber auch eben dieser einzigartige, äh, sag ich mal, dieser einzigartige Körper. Und dann zieht das Bild weiter auf. Und dann sieht man plötzlich halt noch River Phoenix, der halt auf dem Cover von einem anderen Magazin ist und noch tausend andere Leute, die halt auf so, äh, sag ich mal, schwulen Magazinen die, die Titelfigur abgeben. Und die reden dann auf ihn ein und erzählen dann halt so, dass er nichts Besonderes ist, dass er nur einer von vielen ist und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist ein schöner, äh, eine schöne Bezug, ein schöner Bezug zu dem, was du jetzt gesagt hast, ja. Weil er war sich dessen bewusst, Gaston Zen war sich wahrscheinlich dessen bewusst mhm. und auch damit spielt der Film ja, dass Keanu Reeves, ja, so eine unnahbare Figur ist. ja. Und dann diese hohe Attraktivität,
3: Kenneth Brenner hat ja, äh, der hat ja viel Lärm um nichts mit ihm gemacht und hat ja gefragt, warum er Keanu Reeves gewählt hat und da hat er, ich würde viel Geld dafür bezahlen, ihn mal in engen Lederhosen zu sehen und ich denke, das sehen viele so. Das war seine Begründung, warum er ihn äh, engagiert hat. Ähm, und ja, und bei Normick geht es dann ja auch äh, eigentlich darum, dass er sich äh, zur Ware macht. Mhm. Ja, also das ist sozusagen ist Unternehmer seiner selbst, wie er das als Stricher in ähm, dem Gas von cent film auch ist. Und was ich ganz interessant, was du jetzt angesprochen hast mit der, mit dieser Sache, dass das ja der technische Fortschritt weit ist, dass, äh, der spielt in der Zukunft dieser Film Und es gibt aber keinen zivilisatorischen Fortschritt, Gar sondern nicht. im Gegenteil, es gibt einen Rückschritt. Wir haben eigentlich äh, dort wieder so eine Rückkehr äh, des Archaischen, der Barbarei und man, ich glaube, das ist ein Gedanke, der damals ähm, immer wieder mal auftaucht. Es gibt auch diesen anderen Film mit Deutschland drin, äh, Cyborg. Ähm, der so, so ein, Ich glaube, das ist sogar von, von äh, wie heißen die, Cannon. So, so ein richtiger Videotheken. Nee, da verwechselst du, du, das ist Van Damme. Ah, das ist, das ist Van Damme. Ah, das ja. ist Van Damme. Und dann gibt gibt's aber noch einen, noch einen weiteren mit Van Damme, glaube ich, noch einen weiteren Cyborg-Film. Aber spielt nicht Dolph Landgren da auch mit? Nee, in dem Spiel, Ralf Müller spielt da mit. Ja, ah, okay. Betritt. Aber auch da haben wir so, ein, so eine barbarische Welt eigentlich genau. und zugleich einen enormen technischen Fortschritt. Und ich glaube, man kann das heute, ähm, auch wieder sehen, weil wir haben eigentlich eine Rückkehr der Barbarei, durch die digitalen Medien, also es hm. findet plötzlich auf äh, Plattformen wie YouTube oder so, finden Dinge statt, die einmal vollkommen, also die überwunden schienen, wo man sagte, das ist jetzt so weit weg von unseren zivilisatorischen Errungenschaften. Das sagt man nicht mehr, das macht man nicht mehr, das geht nicht mehr. Und das kommt aber jetzt irgendwie wieder. Also technischer Fortschritt und zivilisatorischer Fortschritt gehen nicht immer äh, miteinander äh, gleich einher. Und das zeigen diese Filme auf sehr symbolische Weise. Und ich glaube, dass das tatsächlich bei Johnny Mnemomig auch einfach eine Zukunft ist, in der wir
4: möglicherweise noch nicht sind. Also, die haben mhm. ja auch diese Augmentierung, die wir einfach noch nicht in unserer Gesellschaft haben. Ich glaube, dass das auch nur eine Frage der Zeit ist, bis das passiert. Bis irgendjemand sich einen USB-Stick in seinen Daumennagel einbaut. Ähm, und auch diesen, diesen ganzen barbarischen Teil, das, was du gerade gesagt hast. Also, ne, wenn es auf YouTube einen Lünchmord gibt zum Beispiel. Also, wenn man durch mhm. YouTube
0: sterben könnte, dann würde das täglich passieren. Mhm. So. Mhm. Ich bin da voll auf deiner Seite, ja. Vielleicht war der Film aber auch dann einfach, was so die Schauwerte angeht im Jahr 1994, wo schon so Sachen wie Terminator 2 und sowas Richtig. existiert haben. Vielleicht war das halt einfach dann zu schlecht. Also es war halt wahrscheinlich ja, war es gut. Film <lacht> ja, genau. Also er war limitiert durch seine Möglichkeiten und, und konnte dann halt nicht kompetitieren mit den ganzen, sage ich mal, Filmen, die halt dann auch wieder einen Maßstab gesetzt haben. Ich habe vorhin gesagt, der hat mich traurig
1: gemacht, weil ich hab den jetzt dann nochmal frisch geguckt, weil ich gedacht habe, eigentlich ist das ein so spannendes Thema, also technologischer Fortschritt in, in Bezug auf Zivilisation, da bin ich komplett bei. Das wäre ein Film, wo ich sage, jetzt mal ein Remake von dem Film, nochmal wieder 50 Jahre in die Zukunft, äh, modern inszeniert, äh, mit guten Schauspielen. Das ist ein ganz ganz spannendes Thema. Das müsste eigentlich ja so, jetzt, also Cyberpunk. Finde ich, ist eigentlich ein Thema für Science-Fiction und Action-Filme, wo man viel erzählen könnte, wo ich sage, da könnte jetzt nochmal eine ne schöne Welle kommen und so mit Monik modern erzählt, andere Special-Effects, der könnte Spaß
0: machen, glaube ich. Hm. Naja, warten wir ab, was das Spiel bringt. Ne? Hm? <lacht> mit Keanu Reeves. also ja, Vielleicht kann <lacht> er wieder
1: Gutmachung leisten für, für nee, Monik. Vielleicht muss hm. das Medium auch wechseln für solche Geschichten. Das kann natürlich auch gut sein, dass es ja. vielleicht in einem anderen Medium besser zu erzählen ist. Ja. Also, weil bei den, es gibt ja einige gute Cyberpunk-Spieler, Deus Ex oder so, die das ja auch thematisieren, auch die äh, mafiösen Jakusa-Strukturen, äh, die natürlich dann dort ihre Geschäfte mit dieser Technologie machen, hat es ja alles schon gegeben. Ja. So, Potenzial ist da. Gehen wir mal, ich
0: würde ich würd, ich würd ein bisschen weitergehen, vorangehen. Anche, Knock Knock. <lacht> 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 Wo wir schon bei der digitalen Barbarei sind, sagen wir es mal so. Genau. Und dann kommt Knock Knock daher. Ein Film, den Keanu Reeves gemacht hat, als er jetzt mal nicht so wirklich viel zu melden hatte. Ich glaube, John Wick war schon draußen. Es zu müsste
2: zwischen zwei und... Lass mich kurz nachdenken. Nein, es war Hinterteil zwei. Ich musste gerade meine Sammlung zu Hause durchgehen, die chronologisch sortiert ist. Ich musste gerade überlegen, welche Disk <lacht> wo steht. Hm? Er war nach... Äh, er, war nach ähm, er war vor. Äh, er war zwischen John Wick 1 und 2. Das wollte ich sagen.
0: Okay, das heißt, er hatte schon wieder so ein bisschen Reputation gewonnen durch John Wick. Genau. Nachdem er schon diverse Flops, und das muss man ja auch mal mal kurz festhalten, ne? also Herr Reeves war ja ein Mann, der halt auch schon kolossale Flops abgelegt ja. hat, die aber irgendwie dann doch nicht so seiner Popularität geschadet haben. Ne? Also, wenn man das mal auch noch vergleicht mit seiner Jugend, ich meine, der hat die, die Highschool mehrfach abgebrochen, weil er halt aus mangelnder Disziplin, wie es so schön heißt. Und ich glaube, der hat schon relativ schnell erkannt, dass er ziemlich viel Glück hatte vielleicht, oder dass er halt nicht unbedingt sich das allzu hart er, er... sagt es ja
2: immer wieder auch so. Also wenn man, man, er wirkt immer so demütig im Hinblick auf das, was er jetzt macht und immer so dankbar für, für die Arbeit. Also ich glaube schon, dass er, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Einfach dieses Erkennen, dass er mit dem, was er liebt, Geld verdient. So, was ja jeder, wo ja jeder dankbar ist, wenn er das machen kann. Und äh, er ist einer der Schauspieler, die das auch immer wieder betonen, auch wenn man ihn gar nicht danach fragt. So Manchmal hat man das Gefühl, ja, ich bin John Wick und ich, äh, ich bin Keanu Reeves und ich bin sehr froh, dass ich Geld für das <lacht> bekomme, äh, wofür ähm, oder womit ich Spaß habe. Also, das ist ja so, das ist das, was ich als erstes mit ihm verbinde, so.
0: Ja. Und dann kommt ein Film wie Knock Knock daher. Genau. So eine kleine Independent-Produktion, nachdem Komm. 47 Ronin der mhm. absolute Vollflop war, nicht ganz unbegründet, muss man dazu sagen, falls denn jemand von euch gesehen hat. Mhm. Nee, also es, ist schon, es ist schon eine Katastrophe.
2: <lacht> hat mich immer so ein bisschen im Nachhinein an diesen The Wall erinnert.
0: Mit, mhm. mit Matt Damon? Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Das
2: war auch alles so leer und so. Ja, ja, ja. Nur groß und bombastisch, aber überhaupt gar nichts dahinter. Nee.
0: Ja, dann kam John Wick. Das war dann wieder so ein bisschen der, der Aufschwung. Aber dann kommt schon gleich so ein Film wie Knock Knock. Sein
2: Regiedebüt war auch noch?
0: Man, man of, of tai, -Chi, tai Chi, das war noch vor, vor 47 ah, okay. Jahren.
2: Genau, und dann kam irgendwie dieser Knock Knock von Eli Roth. Und ähm, das konnte, fand ich, auf dem ersten Blick so alles sein. Also, man, der, der wurde ja stark, er wurde immer so stark darauf eingegangen, hier wird die äh, dieses ganze Geschlechtergedöns vertauscht. Also normalerweise Horrorgenre sind immer die Männer die Bösen und die Frauen Final Girl, diese ganzen Motive sind die Opfer. Hier wird's umgedreht von Eli Roth und äh, Keanu Reeves spielt einen Familienvater allein zu Hause, der von diesen zwei Damen malträtiert, gefoltert und später äh, in der Öffentlichkeit bloßgestellt wird, wie genau. Äh, kann man sich dann ja angucken. Es gibt dieses ganz berühmte Bild von der letzten Einstellung. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile viral gegangen. Aber wer den Film noch nicht kennt, ähm, nehme ich das mal nicht vorweg. Und. Ähm was ich an diesem Film, abgesehen davon, dass ihm das ja nicht so direkt wirklich passiert ist, aber vor und äh, nach den Dreharbeiten sind bei ihm ja tatsächlich Frauen eingebrochen und haben in seinem Pool, äh, sind, sind in seinem Pool geschwommen und so weiter. Sowas finde ich dann ja immer durchaus faszinierend, wenn sich sowas auf die Realität überträgt. Aber was ich an dem Film irgendwie bis heute faszinierend finde, ist, dass ich tatsächlich nicht weiß, wie ich diesen ganzen Quatsch einordnen soll, so richtig. Weil einerseits denke ich mir, es ist schon auf eine ganz verquere Art smart zu sagen, wir haben zwei attraktive Frauen, die äh, halb so breit und so stark sind auf den ersten Blick wie er und die dann aber nicht über körperliche Kraft sich äh, da äh, ihn, ihn, ihn kaputt machen, sondern die ihn wirklich so... Seelisch vor allem zerstören, also gerade die Szene, wo sie ihm da die Kopfhörer aufsetzen und die, die Lautstärke immer weiter aufdrehen, bis, keine Ahnung, er wahnsinnig wird oder das Trommelfeld platzt oder was auch immer. Der Film ist eigentlich so perfide und gleichzeitig ist er aber auch so trashig und so quatschig und so unfreiwillig komisch und so, so plump einfach, ähm, dass ich da sitze wie vor so einem Unfall, aber nicht so gehässig und nicht so denke, so, ja, ich gucke mir den Film jetzt an, weil er scheiße ist, sondern mit so einer ganz komischen Faszination, die ich selber nicht einordnen kann. <lacht> also, wenn ich mir den und der lief neulich im Fernsehen und habe ich ihn mir deshalb kam ich auch darauf, ihn ähm, ihn hier zu nehmen. Ich habe mir den ich bin ja generell so ein Feind von, ich guck mir einen Film an und lach dann darüber, weil das finde ich immer irgendwie respektlos. Und den gucke ich mir an und habe auch nicht das Bedürfnis über ihn zu lachen, aber merkst du, ich lach so nach innen und denkst das kann der doch so nicht ernst meinen, weil der dann weil der so so, so also um mal wieder auf Keanu Reeves auch zurückzukommen, weil der dann auch so theatralisch spielt und so, so vollkommen eigentlich eine Karikatur ist von einem von einer Person, die es aber so im Kino bislang kaum gegeben hat. Und irgendwie ist das schon alles sehr faszinierend, aber ich kann <lacht> nicht so, also ich hoffe, dass, dass, dass ich gerade so halbwegs meine Faszination für den Film aufgebracht habe und eh jetzt ich wieder lesen muss in den Kommentaren. Ich finde diesen Film nicht gut. Ich finde einfach nur, dass man gut über ihn reden kann. So, ja.
3: Das stimmt. Ja. Also, dem kann ich absolut ja. <lacht> zustimmen. Man kann, glaube ich, sehr gut darüber reden, warum. Warum ist der so faszinierend? Also, er hat natürlich all diese, ja, fast peinlichen Momente. Ja, absolut. Und es ist auch ein, eine andere Spielweise. Und doch fragt man Also, dieser Film kommt so aufdringlich daher, dass man äh, schon wissen will, welche Botschaft hat dieser Film.
2: Ja, eben, weil es gibt ja zum Beispiel auch, wenn ich das äh, es gibt ja sogar eine Szene, wo er vergewaltigt wird von der Frau. Mhm. oder ich, ich genau. Und da denkt man sich dann auch, also meint Eli Roth das gerade ernst? Will er damit so einen Kommentar auch abgeben, meinetwegen sogar auf Rape and Revenge und so dieses mhm. Ganze? Weil Vergewaltigung im Horrorkino ja durchaus einen Stellenwert einnimmt einen sehr fragwürdigen, mhm. wie ich finde. Und hier dreht er das um und ich frage mich, möchtest du gerade wirklich, dass das so eine Art Ausgleich ist? Willst du wirklich mir zeigen, okay, es gibt den Horrorfilm auch andersrum, dass Frauen sich eines Mannes ermächtigen? Oder hast du einfach, lebst du gerade einen komischen Fetisch aus? Oder was, was ist das alles?
0: Aber vielleicht Fetisch. wollte er zeigen, vielleicht wollte er zeigen, dass das andere auch schlimm ist.
2: Ja, nur kommt es halt null rüber in dem Film. Also es ist ja schon, die <lacht> das die, liegt ja wieder in die beiden Mädels, die sind laufend aufmerksam gekleidet rum, die Sexszenen sind super ästhetisch inszeniert. Äh, er hat da zwei wirklich wundervolle Frauen sich ausgesucht. und. Man, aber
3: sind es wundervolle Frauen? Sind also, es nicht reine Porno-Fantasien, die da an, an der Tür klopfen?
2: Aber sind sie dann in dem Moment, wo sie Fantasien sind, nicht wundervoll für die Zuschauer? Sie so, ja. sind so attraktiv, dass man sie sich ja gerne anguckt bei dem, was sie Ja, bekommen.
3: natürlich. Aber also erstmal habe ich mir die Frage gestellt, die ich mir bei solchen Filmen immer stelle. Was wäre, wenn es ein französischer Film wäre? <lacht> und dann würde Frage. dann würde man, äh, wäre man ganz einfach, wäre man damit umgegangen. Die Frau ist mit den Kindern äh, an den Strand gefahren. Äh, zwei junge Damen kommen und klopfen. Da sagt das französische Kino nie nein. Und äh, dann erleben die da eine schöne Zeit und unterhalten sich wahrscheinlich ein bisschen über Voltaire nebenbei. Und äh, hier ist es natürlich nicht, sondern es wird äh, also ein großes Drama, ein Drama auch deshalb, weil er sich also äh, von Ihnen äh, verführen äh, lässt und äh, also Sie sind da auch äh, Sie sind da auch nicht gerade zart, äh, wie Sie das äh, dann angehen genau, und der also gibt dem Moment, sich dem hin.
2: Also in diesem Moment der Verführung haben Sie ja einen Teil im Film auch mit drin, der in vielen anderen Filmen wiederum mit dem umgedrehten äh, Geschlechterbild, der da auch immer drin ist. Sie, das wiederum ist ja noch völlig okay. Also mhm. diese ganze Verführung, auch wenn er, er sich am Anfang so ein bisschen sträubt, das ist ja völlig fein. Und, er ist verheiratet Und im Zweifelsfall kann man da ja auch noch sagen, ja, selber schuld. Was geht er mit den zwei Frauen ins Bett? Warum lädt er sie quasi zu sich ein? Also sie, Eli Roth geht ja so weit mit, dass er sagt, der Mann ist in dem Moment mitschuldig. So, Das, also so, dass die richtig böse werden, ist ja erst ab dem Moment, wo, wo sie nicht mehr gehen wollen, so mehr oder weniger. <lacht>
3: aber aber geht das wirklich um so eine persönliche Schuld? Also die machen diese Schuldfrage, stellen die am Ende auch nochmal, indem sie ihn dann bloßstellen mhm. und äh, als äh, könnte es nichts Schlimmeres auf der Welt geben, als das, was er da getan hat, dass er eben mit äh, zwei jungen Frauen ins Bett gegangen ist. Ich frage mich, ob Eli Rosten nicht was ganz anderes machen will. Er ist ja auch in, in, in seiner ähm, Remake von Ein Mann sieht Rot, er ist eigentlich einer, der so unsere liberale Gesellschaft kritisiert, der eigentlich da so nach den blinden Flecken schaut, was ist da, was sehen wir eigentlich nicht? Und er führt uns hier zwei pornografische Fantasienfleischgewordene vor, die sich ja auch in genau diesen Pornostereotypen verhalten sollen. Also die eine klatscht immer so Kaugummi und die, also diese ganzen, das ist, das sind ja nur nur geballte Pornoklischees, die da zusammenkommen. Die trägt ja irgendwo sogar das Schulmädchen. -Kostüm. Genau, das Schulmädchenkostüm sogar. Und es geht dann aber darum eigentlich zu sagen, wir leben in einer liberalen Gesellschaft, die vollkommen sexualisiert und pornografisiert ist und zugleich aber in einer hochmoralischen Gesellschaft, wo man sagen würde, ja, der wird ja wohl nicht seine Frau betrügen. Mhm. Und äh, ich glaube, es geht gar nicht da. Äh, also man kann natürlich da irgendwie und dann kommt man sicherlich in heikle Gefilde, wenn man sagt, macht er hier irgendwie so ein Täter-Opfer-Umkehr und will er uns eigentlich mal zeigen, die Frauen sind genauso schlimm oder was? Äh, ich glaube, da, da, da kommt man tatsächlich in ein sehr heikles Gefilde. Ich denke, es ist mehr so eine Liberalismuskritik, die fragt, ähm, was haben wir eigentlich uns für eine merkwürdige Moralvorstellung zusammengebastelt inmitten einer vollkommen pornografisierten Gesellschaft und das sind auch eben, ist ja auch so, ein, so eine Villa, wo sozusagen die, diese Hochglanzpornos gedreht werden und das ist für mich eigentlich das äh, sehr interessante, gerade weil es nicht so ganz dann greifbar ist, also auch diese These, die ich jetzt gerade genannt habe, geht nicht 100% auf, aber ich glaube, das ist eine gewisse ich würde fast sagen, auch wenn es
0: sich um Eli Roth handelt, eine, eine Kunst, so etwas <lacht> zu machen. Ja, ich glaube nur, dass diese Kunst, die wird immer so ein bisschen durch das Handwerk von Eli Roth behindert. Mhm. Ja. ja, Also das ist, glaube ich, so das Problem, was Eli Roth hat. Er kriegt es halt einfach nicht völlig transportiert. Vor allen
2: Dingen, weil, wenn es halt wirklich darauf hinausläuft ich überlege gerade, Eli Roth hat ja zum Beispiel auch den ersten Hostel gedreht und hat sich da auch immer mit rausgeredet mit, es ist eine K Gesellschaftskritik, was ihm ja viele, viele Leute abgesprochen haben, weil er das oftmals einfach gesagt hat, hatte man den Eindruck, wenn man so Interviews gelesen hat, um seinem Film mehr zu, zu mehr zu geben, als da eigentlich drin war, weil letzten Endes handelten äh, 60, 70 Prozent von dem Film einfach nur davon, wie Menschen sehr offensiv vor der Kamera gefoltert werden, wenn man da vorher sagt, ja, aber das spielt in dem und dem osteuropäischen Land und stellt euch mal vor und übertragt das mal auf die auf die politische auf die politischen Zustand und so. Ja, dann kann man vielleicht in alles irgendwie einen, ähm, einen tieferen Sinn, allem einen tieferen Sinn geben. Vielleicht ist Eli Roth einfach nur sehr sehr schlau, sich so etwas auszudenken und es auf seine Filme rüberzustülpen. Oder er ist oder, oder er ist so schlau und meint das alles wirklich ernst. Aber dann greift das, was du mit dem Handwerk wiederum sagst. Ich
1: habe am Anfang für eine Sekunde gedacht, also das Thema häusliche Gewalt äh, gibt es ja durchaus auch in der Form, dass äh, auch Frauen Gewalt gegen ihre Männer ausüben. Es gibt diesen sehr guten Film Gegenüber von Jan Bonny zum Beispiel. Also das ist ja auch ein Thema, da habe ich im ersten Mal, als du angefangen hast, ich habe den nicht gesehen, gedacht, okay, vielleicht soll das in die Richtung gehen. Dann habe ich jetzt eine Ausführung gehört und habe gedacht. Und dann nochmal auf Hostel in Bezug. Auf, vielleicht war das so ein Gedanke, das zu sagen. Vielleicht auch diese Gesellschaftskritik der gerade Amerika, also von der Optik her, klar, das ist Braunindustrie äh, der Vereinigten Staaten, was man da sieht. Und dann einfach gut gemeint, aber einfach schlecht gemacht. Das ist äh, die Idee gewesen. Und dann irgendwann verrannt und dann noch mehr reinpacken wollen. Und, das und, dann, irgendwo halt, vielleicht, Beispiel, und dann verliert man die, die, die Spur dann irgendwann.
0: Und irgendwo vielleicht dann auch, und das muss man ja leider auch sagen, der Film lief ja dann unter anderem so im Rahmen von... Horror-Fantasy ja. oder was weiß ich, Nerdfestivals oder Genrefestivals, ja, dann noch mal, vielleicht auch noch mal zu sehr an das Genrepublikum gedacht, das man ja auch noch bedienen möchte. Mhm. So, ne? Wenn man dann eben die, die, sag ich mal, Kills da zelebriert und ja. zeigt, wenn sie dann wegrennt und gegen diese Kunststatue fällt oder irgendwie sowas. Mhm. Was dann, ich, ich weiß nur, irgendwie eine Kunststatue fällt irgendwie irgendwie auf genau. drauf oder so. Eine der dümmsten Szenen in dem ganzen Film. Aber, gut. <lacht> <lacht> Aber ich würde jetzt mal diesen Moral... Vorwand oder Vorwurf oder, oder den, sagen wir mal einfach so, den, den, den Angelpunkt, den man da jetzt setzt, mit ja. der Moral, den würde ich jetzt mal übertragen, bevor wir in die Werbung gehen und dann halt mitnehmen in den nächsten Part, auf eine andere Filmreihe, die ja auch schon viel also oftmals genannt worden ist, nämlich John Wick. Hm. Ja, weil die hat ja zum Kernelement eigentlich fast nur die Gewalt, mhm. an der wir uns ergötzen, mit der wir Spaß haben und durch die wir halt diese drei Filme auch zu Kassenerfolgen gemacht
2: haben. Und da darf, John, äh, da darf Keanu Reeves die wiederum ausüben.
0: Genau. Nach der Werbung. Geht's weiter. Willkommen zurück zur kinoplus spezialausgabe zum Thema Keanu Reeves und Matrix. Und ja, wir sind schon mittendrin in, sag ich mal, jetzt der Filmografie von Keanu Matrix, äh, Keanu Matrix. Keanu Reeves <lacht> und springen wild und her. Und wo wir jetzt gerade bei einem Film waren, der vielleicht eine fragwürdige Moral angegriffen hat, aber nicht so ganz diesen Angriff richtig, sag ich mal, inszenieren konnte, sagen wir es mal so, gehen wir weiter zu einem anderen Film, der, ja, wo man das man der Moral ein bisschen leichter sieht, glaube ich. Und der aber trotzdem halt wirklich vor allem auf Gewalt basiert, nämlich John Wick. Aber sowohl du, als auch du, als auch du, <lacht> <lacht> also, eigentlich alle, habt diesen Film so, so ein bisschen hervorgehoben und habt halt gesagt, ja, cool, das ist auf jeden Fall ein Film, über den wir nicht reden. Und da müssen wir drüber reden. Und ja, auch gerade mit, mit der Persona Keanu Reeves, die ja nun mal wirklich auch durch viele Actionfilme von sich hat reden lassen, beziehungsweise mit ziemlich vielen Actionfilmen Erfolge gefeiert hat wären wir eben bei John Wick. Einem Mann, der eigentlich sich aus dem Profikiller-Business zurückgezogen hatte, aber jetzt wieder zurückkehrt, beziehungsweise gnadenlose Rache vollführt an denen, die seinen Hund getötet haben. Die letzte Erinnerung an seine verstorbene Ehefrau. Ist es ungefähr so zusammengefasst? Ja, ne, Gut mal. zusammengefasst.
3: Ich würde sogar noch weitergehen, dass der Hund, also im Prinzip wurde die zweimal ermordet. Ja. Also der, der Hund ist quasi so, was man psychoanalytisch vielleicht fetisch nennen würde, also nicht fetisch im Sinne von sexuellem äh, äh. aufgeladenen Ding. Und der wird also er lebt, also die, die Frau wird zweimal ermordet, quasi. Also sie stirbt einmal und dann wird sie nochmal ermordet, ermordet quasi. Und äh, dadurch wird auch so deutlich, dass er niemanden mehr hat. Also jetzt ist er ganz
1: allein. Ja, und er, er kann auch nicht er kann auch nicht äh, trauern oder, oder seine Emotionen, die er ja. auf den Hund projiziert genau. hat, das sagt er ja irgendwann auch. Ich hab, das, worauf ich noch meine letzten Emotionen projizieren konnte, haben sie mir genommen. Mhm. Also deswegen der fetischgedanke gar nicht schlecht. Es gibt eine, eine
3: kleine Anekdote, wenn ich die ganz kurz einschieben kann, die Slavoj Žižek-Malzetter von der Psychoanalytiker von einem Bekannten, dessen Frau gestorben war, ähm, aber äh, sie hat, glaube ich, einen Kätz oder so gehabt und das streichelte er immer und erzählte dann von seiner äh, verstorbenen Frau und es machte ihm gar nichts aus, so schien es zumindest, die Leute waren schon etwas irritiert davon und ähm, als diese Katze starb, äh, brach dieser Mensch zusammen, äh, weil er sozusagen damit war die Frau wirklich tot. Ja. Und das, das ist äh, das hier und das ist ein genialer Einfall für Actionfilm, wo man erstmal sagen würde: Ja, das ist viel Haut drauf. Nee. <lacht> also, das, das muss man erstmal
1: so klug hinbekommen. Ja. Wobei ja in 99% aller anderen Filme einfach die Frau umgebracht worden wäre und dann wäre die Geschichte genau. genauso erzählbar gewesen. Ja. Also, es ist auch interessant, dass du da einfach diesen Kunstgriff, filmen, dass sie schon ja. tot ist.
0: Aber wird dann nicht hier einfach auch so ein bisschen mit der, sag ich mal, ah, wie, wie kann ich das jetzt ausdrücken? Ich will nicht sagen Beliebigkeit, aber viele Leute, auch im Film, wird es ja immer oftmals thematisiert, dass man immer wieder sagt, und das alles für, oder wegen eines Hundes, ja? Und das alles wegen Wenn für
2: Außenstehende sieht's ja so aus.
0: Genau. Aber der Film, der kokettiert ja auch damit. Also, es ist ja nun mal halt es gibt ja einige Leute, die kommen aus dem Kino und sagen, ah oh, geil, der metzelt da 38 Leute ab, nur weil die den Hund getötet haben. Ja, die die also da ist diese psychologische Ebene, ja? ja. <lacht> nicht so wirklich angekommen ja. möchte ich jetzt vielleicht behaupten. Ja. Und ich die würde haben Florentins halt Lacan Podcast wahrscheinlich nicht gehört. <lacht> ja. Und ich würde da sagen, ja, okay, zum einen, guter Punkt, zum anderen vielleicht aber auch einfach nur eine abstruse Idee, um halt seinen Actionfilm zu verkaufen.
1: Ja, sie haben zwei Dinge gemacht. Sie haben, sie haben, ja seinen Hund getötet und Sie haben ihm das Auto geklaut. Also sind ja schon, also, das ist ja alles also richtige Hund Gründe. Wird's ja,
3: ja und das Phase ist halt
0: John
1: Wick,
3: drei <lacht> Leute in einer
0: Bar, <lacht> du hast Stift. <lacht> du hast halt den Falschen ans Bein gepinkelt. Das, ja, ist, okay. das ist die Geschichte.
2: Also ich sag mal so zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem den ersten Rambo-Film gesehen. Und das ist ja eigentlich auch fast ein Drama darüber, wie man mit US-Veteranen umgehen kann. Und das würde auch keiner, der aus dem ersten Rambo-Film rausgegangen ist damals, wird wahrscheinlich sagen, es war aber ein geiles Drama, so. Der würde auch sagen, das war aber sehr, sehr sehr spannend, wie sich dieser Mann da freigekämpft hat.
1: So. Ja. Will ich auch nicht abschreiben. Wobei der, glaube ich, in den Vereinigten Staaten auf der Ebene auch funktioniert hat. Und ich glaube, deswegen war Rambo auch sehr erfolgreich, weil das zwei Ebenen hatte. Es hatte die 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 gesellschaftliche Ebene der Veteranen und natürlich die coole Gewalt. Und ich habe den sehr, nicht im Kino gesehen, habe den später immer gesehen. Und ich war tatsächlich davon beeindruckt, weil ich immer nur die memes kannte, sozusagen. Damals hießen die noch nicht so über Rambo. Und habe den Film dann gesehen, hab dann irgendwann erst verstanden, was die eigentliche Geschichte hinter John Rambo gewesen ist, hinter dem ersten Film. Ähm, wo war da einfach, wo ich immer gedacht habe, warum sind die also gemein zu dem? Also ich war relativ mhm. jung als die, ne? der kommt dann, der Sheriff ist doof und sagt, hier, gehen wir bitte weiter, nächste Stadt, ne? also hier bleibst du mal nicht. Das hat mich schon auch beeindruckt. Das es war völlig nachvollziehbar, warum er dann so reagiert. Also ein Tier in die Ecke drängen, mit der Erfahrung posttraumatische Belastungsstörung kann man ja alles reininterpretieren, natürlich in die Figur von John Rambo. Ich glaube, das hat in Amerika mehr bewegt, als das für uns vielleicht der Fall war. Und er kam zu einem
0: Zeitpunkt, wo es halt auch noch in den Köpfen, Köpfen der war. Menschen drin war. Ja, Also eben gerade Vietnam. Mhm. So, das war ja so eine Art Aufarbeitung des Ganzen. Und es gab ja eine ganze Reihe. Ne? Wir hören uns zurück bis die ja, Hunter ja, und, Bierhunter und ja. so weiter. Ne? Also Rambo war, glaube ich, einfach, ich würde fast schon sagen, eine logische Entwicklung wie das Thema im amerikanischen Film bearbeitet und verarbeitet wurde. Trotzdem
2: nimmt man Rambo heute als Actionheld wahr. Genau Das wie man machten aber klar. dann die Fortsetzungen. Genau wie man Keanu Reeves als Actionheld wahrnimmt. Aber dadurch, dass er so erfolgreich ist, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht doch mehr Leute, als wir denken, auch wenigstens so ein bisschen die tragische Geschichte von, von John Wick, dass sie ihnen nahe geht und dass man merkt, okay, da steckt doch mehr hinter, weil es gibt so viele Actionfilme, äh, die die rauskommen und die auch versuchen, einen neuen Helden irgendwie zu etablieren und es klappt nicht, weil es einfach nur irgendein Held ist mit irgendeiner beliebigen, ähm, ja, mit irgendeinem beliebigen Motiv, um um sich zu ballern und dann wird wieder meinetwegen die Frau umgebracht, einfach so. Und hier ist es aber eben mal, geht es ein bisschen tiefer. Und vielleicht ist es ja deshalb alles so erfolgreich geworden auch. Nicht nur, weil es gut aussieht, sondern weil, es auch, weil da auch ein bisschen mehr hinter ist.
0: Ich glaube, oh.
4: dass es tatsächlich noch einen anderen Grund gibt, warum John Wick so erfolgreich geworden ist. Zum einen ist es natürlich die Tatsache, dass er ein super nachvollziehbares Motiv hat. Ne? Er hat quasi nach dem Tod seiner Frau nur noch seinen Hund, sein Auto und sein Haus gehabt. Und das hat er nach den ersten 15 Minuten des Films halt alles nicht mehr. Deswegen war im Grunde auch alles egal. Er hatte früher eine Karriere als als Assassine, als, als Profikiller, die er dann mal eben wieder ausgebuddelt hat, inklusive der ganzen, der ganzen Lore, also der ganzen Geschichte um dieses Profikiller-Business, die sehr, sehr fantastisch ist und viele Leute ähm, wahrscheinlich beeindruckt, weil die offensichtlich ja diesen Kodex diesen haben, der dann so halb verfolgt wird und an den sich dann in witzigen Situationen alle möglichen Leute halten müssen, obwohl es eigentlich völliger Quatsch ist. Und das ist aber das, was diesen diesen Film so interessant macht. Abgesehen davon hat er halt sehr nachvollziehbare, realistische Action-Szenen. Ähm, abgesehen natürlich davon, dass das äh, völliger Irrsinn ist, dass da irgendwie 400 Leute auf ihn zugestürmt kommen, die ihr dann alle umbringt und Nachdem die Szene vorbei ist, kommen dann irgendwie in 40 weiteren Szenen genau das Gleiche. Also ne, die die Anzahl seiner Widersacher ist ein bisschen übertrieben,
3: ähm, findest du? <lacht> Aber diese was du ansprichst, diese Ordnung ist, glaube ich, ganz wichtig, ja, denn ja. was wir eigentlich bei John Wick erleben, ist ein enormes Phänomen, dass ähm, durch alle Klassen hindurch dieser Film geliebt wird. Also, das ist wirklich ein ja. ganz, ganz breites Phänomen über ein, ein Actionpublikum hinaus, auch über Bildungsschichten hinaus und so. Das ist, und ich glaube, es ist, aus dem Film spricht einmal eine große Sehnsucht nach einer gewissen Ordnung, mhm. die, die mhm. da sein soll. Und ich glaube, dass dieser Film ähm, wirklich aber so zahm ist wie das Hündchen Daisy. Das klingt jetzt bei einem Film, der ab 18 freigegeben ist, vielleicht irritierend. Aber ich glaube, ich habe selten einen so sanften und zarten Film gesehen wie John Wick 1, 2 oder 3. Die, natürlich sind diese Action-Szenen wahnsinnig, diese Kampfszenen wahnsinnig brutal, könnte man sagen. Aber sie sind so stark ästhetisiert. Sie sind in einer solchen Schönheit. Ich habe das mit, eigentlich mit einem Ballett äh, verglichen. Ja, ja. Und das ist durch bis zum Schluss und eben nicht am. am das ist auch ein Film, der, der seine Spannung nicht irgendwie sagt: Das machen wir mal äh, später noch am Schneidetisch. Da zacken wir die Szenen und machen das irgendwie ganz wild, mhm. so wie bei Marvel zum Beispiel. Ähm, <lacht> sondern hier wird wirklich mal was gezeigt. Und das glaube ich ist das, was, was diesen Film, ähm, also dem Film gelingt es so eigentlich die Gewalt von der Gewalt zu reinigen. Sondern man, man, es, ist, es wird zu einem ästhetischen Erlebnis. Und es ist nicht so, dass man in irgendeiner Weise aus diesem Kino aggressiv oder so irgendwas rausgeht. Also, also auch dieses Publikum ist ein
1: ganz... Ganz
3: liebes, so habe
1: ich es ja. zumindest erlebt. <lacht> also du hast das Wort Moral äh, ja angeführt. Moral ist für mich bei John Wick überhaupt gar kein Thema. Das nee. liegt aber auch daran, äh, da bin ich völlig bei euch, dass das World Building, in dem diese, diese Geschichte erzählt wird, so perfekt gemacht ist, dass es in sich komplett stimmig kongruent es gibt Regeln und du hast keine ich, ich vergleiche das äh, ich habe das hinterher verglichen mit mit Harry Potter das ist die Leben in ihrer eigenen Welt und mhm. alle die außen mhm. so rumlaufen sind die Muggels und dann mhm. gibt es diesen diesen High Table ja. es gibt diese 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 Gilden es gibt dieses Regelwerk was parallel zu unserer Gesellschaft stattfindet von der von der unsere Gesellschaft nicht, äh, nichts weiß und dann ist Moral auch kein Thema mehr weil Moral in dieser äh, in, in, in dieser Welt gar keine Rolle mehr
0: spielt Dringt auch nicht mal ein in Form von Polizei oder so. Nichts.
1: Ja, das ist ja gerade, du, bist du wieder im Geschäft und da liegen da drei Leichen und der guckt rein und sagt, nee, ich muss nur ein paar Sachen noch erledigen. Ja. Und dann sagt der Polizist, schönen Abend noch. Und ich meine, das ist ja genau diese Überhöhung. Das ist, äh, der geht halt nicht rein in Diagon Alley, der, der Polizist. Der weiß, das ist nicht mehr meine Welt. Alles gut, ich gehe wieder nach Hause. Ruhestörung, jetzt ist ja Still wieder. Ich kann nach Hause fahren im ersten Teil. Fand ich eine ganz großartige Szene, wie das da gelöst ist. Mhm. Das ist nicht meine Welt, in die ich reingehe. Und die Gewalt, ich habe meinem Bruder von John Wick erzählt, meinem älteren Bruder am Telefon hier, ich bin bei Kino Wurst mit, mit Daniel und John Wick und habe mir das geschildert. Und dann sagte mein Bruder einmal zu mir, Brüderchen, das sind doch eigentlich gar nicht die Filme, die du guckst, was du mir da gerade erzählst. Du guckst doch gar nicht diesen brutalen Kram. Und es ist so überhöht und es ist so distanziert die Gewaltdarstellung, dass ich an wenigen Stellen nur gezuckt bin. Ich bin echt ein Weichei, was Gewaltdarstellung mhm. angeht. Aber es ist so künstlich und es ist so klar choreografiert und und und, und dargestellt, dass du. Also, ich habe zwischendurch so ein bisschen Guilty Pleasure irgendwann gehabt, weil ich mich er, erfreut habe an der Darstellung, wie es gemacht wird. Und gesagt, aber da sterben gerade per Kopfschuss 34 Leute. Und ich lehne persönlich Gewalt ab. Und ich sitze dann und denke, das ist schon cool. Und das ist, wenn das gelingt, glaube ich, dann, dann äh, ist der Erfolg da und das geht ja auch konsequent weiter.
0: Ja, und das, was Wolfgang eben ges gesagt hat zu dieser Ästhetisierung der Gewalt, ich hoffe, ihr erinnert euch, genau das mhm. war das Gleiche, was, was mir halt zum Beispiel ja auch schon seit frühester Kindheit irgendwie genau. gefällt, was mhm. ich durch John Wu kennengelernt mhm. habe. Weil der es ja genauso gemacht hat. Der hat genau. ja auch dieses Ballett in die Action reingebracht, diese Oper. Und die finden wir aber auch wieder in Matrix, die da ja, ja auch ja. übernommen worden ist, um eben genau das aufzugreifen. Er hat ja die, lange trainiert dafür. Genau. Ja. Und jetzt meine Frage, jetzt wirklich meine Frage, ähm, Wäre John Wick ohne Keanu Reeves machbar gewesen? Ist Keanu Reeves ein entscheidender Faktor an John Wick? Absolut. Ja. Ich glaube, man hätte jemanden suchen müssen,
3: der einen solchen Typus verkörpern kann. Und der tatsächlich zwar etwas mit sich zu tragen hat, irgendwie ein Schicksal da ist, das aber dann doch im Gesicht nicht präsent wird. Also er, er bleibt auch hier sehr stark Oberfläche und er wird aber damit auch Projektionsfläche, so dass sich eben alle damit identifizieren kann. Als ich jetzt den dritten gesehen habe, waren äh, sehr, sehr viele Frauen zum Beispiel da, die ganz begeistert äh, davon waren im Kinosaal, ähm, was bei solchen brutalen Actionfilmen sonst eher äh, nicht der Fall hm. ist, dass so also viele Frauen, die haben, machen oft auch den Eindruck, als hätten sie mitgemusst oder so. Und das war da gar nicht der Fall. Und ich glaube, man hätte jemanden finden müssen, der das auch kann. Ich Mir fällt da jetzt gar niemand ein, ähm, der der das könnte, weil es gibt geht hier nicht um jemand, der irgendwie einfach einen guten Haut-drauf-Typen spielt oder auch nicht jemand, der große Innerlichkeit spielen
0: kann. Also ein Bradley Cooper wäre zum Beispiel nicht zum Beispiel ein denkbarer John, John Wick gewesen? Nur als jetzt mal, ich werfe jetzt einfach mal einen ähm, Raum. Ich habe mal eine andere ist zu sehr also Schauspieler. Ich glaube,
4: ich glaube ja. Keanu, Reeves, von Keanu Reeves ist ja im Grunde bekannt, dass er einer der nettesten Menschen unseres Planeten ist. So. Und <lacht> das ist aber sein Schauspielerwesen. Ich glaube, dass das mir hilft die Rolle von John Wick irgendwie zu erkennen, weil ich weiß, okay, eigentlich will er denen nichts Böses, es geht um die Sache. So, abgesehen davon ist das natürlich so distanziert gewalttechnisch, dass ich als jemand, der auch so Splasher-Filme überhaupt nicht mag, das, das ab kann. Ähm, und ich glaube, der Film hätte auch mit einem anderen Schauspieler funktionieren. Mir fällt jetzt gerade keiner ein. Bradley Cooper ist, ist ein okayer Versuch. So, Ich meine, es gibt auch James Bond in verschiedenen Varianten, die auch alle irgendwie funktionieren. Ich halte nichts für ausgeschlossen, was das angeht. Aber ich glaube, dass das ähm, für die Nachvollziehbarkeit sehr hilft, dass man weiß, was Keanu Reeves sonst so gespielt hat, hier in seinen anderen Rollen drauf ist und ähm, deswegen er für diese Rolle sehr sehr gut
1: funktioniert. Wir sind ja immer kritisiert worden oder man sagt, hat uns nachgesagt nach dem Matrix-Projekt, wir würden Keanu Reeves nicht mögen, wir würden sagen, das sei ein schlechter Schauspieler, weil wir oft darüber uns amüsiert haben, dass er sehr stoisch spielt. Das ist ja eigentlich das, das kann er ja auch gut. Manche man sagen Leistungsverweigerung. <lacht> <Ja>. <lacht> So kann man das auch nennen, <lacht> ja. Äh, äh, ich schätze ihn aber sehr als Schauspieler. Und genau das ist ja hier bei, bei John Wick auch wieder der Fall. Also Projektionsfläche brauche ich nicht nochmal wiederholen, was du gesagt hast. Und gerade diese, diese, die, die, dieser stoische Charakter, für den er auch als, als Schauspieler ja gilt, passt da perfekt rein. Und was mir bei John Wick, als ich die erste Stunden, die ersten 20 Minuten dann geschaut hatte, durch den Kopf geschossen ist, ist, ich dachte, boah, und der spielt der spielt einen Mann, der seine Frau verloren hat. Und ich meine, das ist ja auch seine private Geschichte. Das sind alles Dinge, die bei mir auf so einer auf so subkutanen Ebene alle mitgelaufen sind, wo ich dann auch gedacht, boah, was also ich war dann auch wieder emotional beim Schauspieler, war emotional bei der Rolle. Und das ist genau die Projektionsfläche. Ich habe angefangen, da viel mehr reinzulesen. Ohne, dass zu lesen, er was
3: mimisch ohne macht. Ohne, dass er
1: was macht. Das, das sind die Filme, die bei mir im Kopf laufen. Mhm. Und im Film wird hier nur gesagt, er ist einfach extrem fokussiert. <lacht> das ist, ich meine, die ja, spielen ja auch ja, noch damit. Ja, ja, ne? ja, ja. He's extremely focused. Also, ich meine, das ist ja, die spielen ja sogar. Also sie, man hat das Gefühl, die wissen genau, warum sie ihn gecastet haben. Und jeder Kritikpunkt wird weggenommen, indem man sagt, naja, das ist ja die Figur von John Wick. Der kann
0: ja nicht anders sein. Also wäre Keanu Reeves kein Method-Actor, sondern ein Real Life Actor. Ich kenne ihn nicht. Ich müsste den mal kennenlernen.
2: Also ich sag mal so, wir haben ihn ja vor einer Weile Ja, wir haben ihn, Okay. und wir saßen im Hotel und er ist zweimal an uns vorbeigegangen und er ist so, wie man ihn aus John Wick kennt, also da war gar kein Unterschied, meiner Empfindung nach, in dem Moment, als er an uns vorbeigelaufen, du hattest ihn ja noch selber im Interview, da hatte ich ihn nicht mehr, aber nur als er da vorbeigegangen ist, er hätte eins zu eins so auch in John Wick eine Straße lang gehen können.
3: It's true. Das ist ein Präsenzschauspieler. Das ist ein Schauspieler, der im Prinzip nicht in großen Rollen schlüpft. Da zieht man das ein oder andere Kostüm an. Und es gibt ein paar Filme, auch über die wir heute sprechen, wo das ein bisschen vielleicht stattfindet. Aber eigentlich ist er ein reiner Präsenzschauspieler. Der sieht so aus, der hat dieses Gesicht. Ähm, der kann zwei, drei Dinge, äh, variiert denn damit schon mal? Das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern das, es gibt ganz viele großartige Präsenzschauspieler. Charles Bronson äh, ist mhm. ein, ein reiner Präsenzschauspieler, der, äh, der der gar nichts macht. Gut, der hat Komödiantisches natürlich, muss man nochmal anders, obwohl das ja äh, Keanu Reeves auch mal eine Zeit lang gemacht hat. Da macht, muss er, Komödie ist nämlich immer äh, körperlich auf eine andere Art. Da muss man natürlich auch äh, mimisch sehr viel machen. Aber es ist ein reiner Präsenzschauspieler, der einfach da ist.
2: Und was das unterstützt, ist ja die Tatsache, dass in John Wick ja kaum geredet wird, von ihm zumindest. Mhm, er ist ja ein wahnsinnig wenig. schweigsamer ja. Typ. Und ähm, das könnte man ja kom kompensieren, dadurch, dass er halt irgendwie ewige, lange Monologe hält, bevor er den Leuten irgendwie in den Kopf schießt, was ja wiederum dann gar nicht passen würde zum eigentlichen Konzept Zeitlich. und auch zur Figur. Zeitlich auch. <lacht> genau. Und ähm, das, das passt da ja auch noch direkt zu. Er muss ja einfach nur irgendwo auftauchen und schon weiß man, was Sache ist, ohne dass er ankündigt so und das passiert jetzt.
1: Und was mir bei John Wick einfach gefällt bei der ganzen Reihe, ich es eben gerade schon mal so im Vorgespräch gesagt, die Kompromisslosigkeit, wie dieser Film gemacht ist. Dieser Film macht all das nicht, was sonst in Hollywood sein muss. Also spätestens, wenn es den dritten Teil gibt, dann, wenn das irgendwer anders inszeniert hätte und die Geschichte geschrieben hätte, Sehe ich schon die Making-Offs, wo dann die Autoren sitzen und sagen: wir haben uns im dritten Teil entschieden, jetzt auf die äh, Lebensgeschichte von John Wick einzugehen, ja. die Vergangenheit zu beleuchten. Ja. Es wird Zeit zu erfahren, wer ist eigentlich John Wick? Wir müssen wissen, wie er der, 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 der Täter geworden ist. Der er ist und dann der, taucht der, der noch Külla. ein Halbbruder auf und, der, und so. Ja. Und das lassen die einfach alles weg. Und das du, du brauchst du auch nicht. Also auch, du, auch die Welt wird dir ja nicht erklärt. Es gibt nicht den Vorschwan, es ist das Jahr 2019 Wir befinden uns in New York, unwissend von den Menschen. Nein, du wirst da reingeschmissen und du lernst das Learning by Doing. Irgendwann kommen die Goldmünzen und siehst, du, okay, die haben keinen, die zahlen nicht mit Dollar, die zahlen mit ihren selbstgefressenen Goldmünzen. Das ist dieses World Building on the fly. Was, was die Hollywood ja eigentlich gar nicht mehr traut. Es muss alles nee. ausgeführt werden. Und und das ist für In mich In den 70ern F
3: hat man das nicht gemacht. Also bei den genau. charles bonson filmen nicht, Dirty Harry-Reihe, erfahren wir genau. auch nur so zwei,
1: drei Details und sonst nichts. Genau. Und bei bei den comic verfilmen ich habe ja immer, am Anfang gedacht, John Wick wäre eine Comic-Vorlage, die gut umgesetzt mhm. ist. Und das ist ein großes Problem von comic Für mich immer dieser verzweifelte Versuch, da noch mehr reinzudeuten, als eigentlich da ist. Äh, großer Genuss, eine Rezension zum DC-Universum, die Simulation von etwas darzustellen, von einem großen Film, von großen Figuren, das sind äh, Superheldencharaktere in der Regel nicht. Das sind schablonenhafte Figuren und die möchte ich eigentlich auch schablonenhaft haben. Ich, mhm. Die müssen eine Motivation haben, die ich nachvollziehen kann. Aber das brauche ich alles nicht und ich muss nicht wissen, äh, ob, ob irgendein Superhelden ein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter hatte und welche Auswirkungen das jetzt auf ein späteres Tun hat und all diese Dinge, brauchst du nicht. Und das macht John Wick ganz grandios nicht. Und der, der allerbeste Beleg, dass das auch Absicht ist, ist für mich, dass in den Fortsetzungen es null Rückblenden gibt. Es wird vorausgesetzt, wenn du in Chapter 2 reingehst,
0: hast Chapter dann
1: hast du einfach Chapter 1 gesehen zu haben. Wir werden jetzt keine Zeit darauf verschwenden, dir nochmal zu erklären, was passiert ist. So, das brauchst du nicht. Und hm. bei Teil 3 genauso. Das heißt, die sind ja aneinander geschnitten, ohne zeitlichen Verzug, die Geschichten. Und das ist das macht man ja sonst nicht. Weil, guck mal, dritter Teil, wir müssen ja auch die Neuzuschauer abholen. Dann hast du einen Executive, der sagt, ja, wir müssen schon ein bisschen erklären, für den, der jetzt reinstolpert. dass... Nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Und das macht die Reihe so gut. Und ich finde das so mutig. Und ich finde es das super, dass das belohnt wird, dass die, dass die Zuschauer diskutieren und sagen, ja, da haben wir Bock drauf, das wollen wir jetzt mal sehen. Aber dieses Diskutieren ist ja auch gerade ein wichtiger Punkt
4: bei John Wick, weil diese Münzengeschichte zum Beispiel in dieser Parallelwelt zu unserer, die wird ja nicht erklärt, sondern sie haben diese Münzen Klar. und bezahlen damit hier mal ein Hotelzimmer, da mal eine Waffenladung und hier mal irgendwie ein Eis. So. Also es ist halt <lacht> ne, Also Ich meine, in dem, in dem zweiten Teil, wo der, wo der Schwarze ihm irgendwie die Darf man das sagen? Ähm, der ähm, Reddick. Sein, sein Filmpartner ihm irgendwie den Drink bezahlt in der Bar, Da macht er das auch mit so einer Goldmünze. Also ne, der, der Wert dieser Münzen, der, der ist überhaupt nicht geklärt. Und deswegen können wir als Zuschauer natürlich auch sagen, okay, da fantasieren wir uns jetzt quasi unsere eigenen Details dazu ja. und brauchen auch den ganzen Rest nicht erklärt zu bekommen.
1: Und aber auch klassische Elemente im Teil 2, diese ganze Suit-up-Szenario-Geschichte. Ja, wie er dann in Rom losgeht ist das Hommelier da? Und dann, äh, ne, das ist dann wie die, wie die Zauberstäbe bei Harry Potter. Äh, in seinem Laden. da werden eben nicht Zauberstäbe, <lacht> sondern eben die entsprechenden Waffen äh, präsentiert. Äh, und der Anzug, der ihm dann angefertigt wird, das ist ja auch magisch. Ne? Dieser schusssichere Anzug, das ist ja auch dann schon komikhaft auch wieder überhöht. Also er, er hat ja keine Superkräfte, aber wer bekommt da? den magischen Vorteil gegenüber den anderen Leuten, aber das ist so eine, auch eigentlich eine klassische Suit-Up-Szene, die bei äh, Arnold Schwarzenegger am Strand stattfindet bei Phantom Commando vier Minuten, wo er sich immer alles voll klingt. Bei, bei Rambo gibt's das und hier ist es aber sehr sehr schön aufbereitet und spielt alles in dieser Welt, in dieser eigenen Welt, die eigene Regeln hat. Diese Hotelgeschichte ist super. dieser Jede Anzug Boden. ist eine Rüstung. Ja.
3: Also, <lacht>
0: ist die Rüstung Wir, des modernen Mannes. Wer kann das, kann das? mehr nachvollziehen? Ja. Als <lacht>
1: wir machen nachher mal eine Schießprobe <lacht> draus. Das würde mich ja. sehr interessieren, ja. wie das bei dir ist.
0: Ich würde sagen, wir machen mal kurz eine kleine Werbepause, denn wir haben jetzt schon ziemlich lange mit John Wick gesprochen. Bevor das hier zum John Wick, sag ich mal, spezial oh ja. ausartet, Ja, will man einmal kurz durchatmen und mal gucken, was wir gleich, äh, mit, womit wir gleich weitermachen. Wir müssen ja irgendwann nochmal auf, auf matrix versprechen kommen. Ne? Also mhm. dementsprechend, bevor wir uns hier in diversen Filmen verhangen. Also, bis gleich nach der Werbung. Willkommen zurück zu unserem kinoplus Plus-Spezial zum Thema Keanu Reeves und 20 Jahre Matrix. Und ja, wir werden jetzt so langsam mal übergleiten ins Thema Matrix. Aber bevor das Ganze, wie gesagt, hier auch zum John Wick-Podcast, äh, <lacht> John Wick-Spezial ausartet. Und trotzdem noch mal kurz ein bisschen was zu der Persona oder zu dem Schauspieler Keanu Reeves sagen, was Wolfgang noch mal gerne äh, angeregt hat oder beziehungsweise anregen wollte. Nämlich dann auch in Form von vielleicht jetzt halt mal, sage ich mal, so Filmen, die eher ein bisschen ruhiger sind. Ne? Wir hatten jetzt John Wick, Speed war natürlich auch wieder ein Actionfilm. Auch da, weiß ich jetzt nicht, würde ich nicht unbedingt behaupten, dass Keanu Reeves der der absolute, sage ich mal, Pflichtpart in diesem Film Nein, definitiv ja, nicht. Da war es dann eher so die ganze Situation und wie Jan de Bond das inszeniert hat, aber mal halt so ein bisschen auf was Ruhiges und was anderes von Keanu Reeves eingehen, wo es halt eben nicht unbedingt nur um Action geht und was halt vielleicht den Schauspieler nochmal definiert. Das ist Hat sicherlich so my,
3: my Private Idaho von Gus Van Sant, weil man dort ja einen anderen großen Schauspieler an seiner Seite sieht, River nämlich Phoenix. River Phoenix. River mit Phoenix dem er ja so sehr eng befreundet war, also sozusagen die zweite Große Tragödie in seinem Leben, als äh, River Phoenix dann äh, an einer Überdosis gestorben ist. Äh, ein, äh, ein Schicksalsschlag, von dem er sich sehr lange nicht erholt hat, wie er auch immer wieder in Interviews bekundet hat. Und man kann hier bei diesem wirklich sehr großartigen Coming-of-Age-Film auch eben zwei Arten des Schauspiels sehen. Und hier ist auch noch mal Udo, Udo Pia, Pia. natürlich. Und zwar sieht man einmal einen Schauspieler, der Innerlichkeit spielt, der, der sein Inneres nach außen trägt und sichtbar macht. Und das ist das, was River Phoenix tut. Und der andere bleibt eben der Oberfläche, der hier auf so einem Titel äh, ist und ähm, der sozusagen nicht nach innen blicken lässt, der aber trotzdem eine ganz große Faszination auslöst, äh, auch auf River Phoenix. Und es gibt eine ähm, Szene dann, die eine Western-Szene in dem Sinne ja, ist. Ja. Ähm, da sind sie äh, gemeinsam am Lagerfeuer und River Phoenix gesteht dann ähm, eben ähm, Kerno Reeves seine Liebe, die er nicht erwidern kann. Und es ist interessant, man sieht, während, äh, wenn äh, Kernoriefs Reeves ihm dann eine Absage erteilt oder ihm sagt, dass sie nur befreundet sein können, man sieht wirklich äh, River Phoenix in dem Moment an, das was in ihm zu zerbrechen scheint. Mhm. Während bei Kerno Reeves Nichts passiert und das ist und das bleibt auch den Film hindurch dann so und äh, Keanu Reeves schafft auch eben mit diesem sehr schönen sehr glatten aber nichts an sich rankommen lassen Gesicht dann den sozialen Aufstieg und das ist ja dann äh, auch Thema in ähm, äh, dem dem äh, im Auftrag des Teufels das ist faszinierend und das ist natürlich auch sozusagen immer auch eine ein Bezug zum Schauspieler an sich, der mit seiner schönen Oberfläche ganz viel erreichen kann und sich auch manchmal selbst fragt, ob er ein Inneres hat. Und das ist eigentlich alles in diesem Film schon drin. Und dieser äh, Kontrast ist so etwas ganz Besonderes. Das hat man gar nicht so häufig im Film, dass man so zwei vollkommen unterschiedliche Spielarten sieht, die aber gut zueinander passen. Und man weiß, warum die auch miteinander gut können und warum auch jemand wie River Phoenix äh, von dieser glatten Oberfläche dann doch so fasziniert ist, mhm. ähm, die aber fast tödlich für ihn ist eigentlich. Äh, das ist, ähm, wer die Schönheit angeschaut mit Augen ist dem Tode schon anheimgegeben, heißt ein berühmtes <lacht> so Gedicht von August von Platen und so ist es ein bisschen da. Und das ist sehr schön und es gibt eigentlich diesen Kontrast dann wieder in, im Auftrag des
0: Teufels, denn da, da sind ja auch zwei Spielarten, die... Ja, äh, du hast diesen einen Exaltierten irgendwie, ja. der halt so wirklich völlig aus sich rausgeht und halt Werbung macht, ne? Also ja. er wirklich, er, er macht permanent Werbung und versucht ihn zu umgarnen und keine Ahnung. Und dann hast du halt einen Keanu Reeves, ne? Der sich natürlich so ein bisschen auch verführen lässt, der dann da eben genau in diese Position teilweise auch gerät, wie in die, sage ich mal, Real Phoenix in My Own Private Idaho bekommt. Und trotzdem auch nicht in der Lage ist. Es ist so cool. Er will so cool sein und und kommt erst so spät aus sich raus. Und ich finde das hat Keanu Reeves schon ganz gut hingekriegt. Das ist halt das, das Ding bei ihm, ne? Er ist, halt, er ist halt diese glatte Oberfläche. Und da, da dringt halt, wie, wie Wolfgang schon so äh, schön gesagt hat, da dringt halt nicht so viel durch. Und dann, wenn halt man mal wirklich was durchdringen muss, wie zum Beispiel bei dieser furchtbar schlimmen Szene mit Charlize Theron im Krankenhaus. Ja. Dann hast du halt Hopp oder Top. Entweder es gefällt dir, was er macht, oder du sagst dir, nee, das ist noch immer hm. Da ist noch immer nicht die, die Nähe da die ich brauche um um also um das wirklich zu fühlen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, hast du den gesehen? Ja, ja, ich ja? mag
2: den auch wahnsinnig gerne. Ist einer von diesen Filmen, die ich bestimmt einmal oder zweimal im Jahr gucke, weil der auch so eine der, der ich finde ihn nicht wirklich richtig gut, weil eigentlich ist er ziemlich plump so in der ganzen in in der in der ganzen Geschichte und ähm es ist im Grunde, der Teufel trägt Prada nur mit Anwälten, wenn man mal ganz ja. ehrlich ist. <lacht> ähm, und ähm, Aber gleichzeitig zieht er einen so in den Bann, weil man total verstehen kann, wie sich die Figur von Keanu Reeves von, ähm, von dem Teufel verführen lässt. Man lässt sich ja auch von ihm verführen. Und man ist ja auch sofort drin in dieser ganzen Welt, in dieser, dieser mega reichen Anwaltswelt. Ich meine, wenn sie da über den auf, auf diesem Dach von dem Hotel sind und dann, nee ist ein Hochhaus, ich glaube, das ist ja. kein Hotel. Und dann ist da dieser dieses Wasser und man sieht das und guckt dann so über den Rand und denkt sich, man ist so in einer völlig anderen Welt. Also im Grunde hat, hat man das Gefühl, man ist in einer ähnlichen Parallelwelt wie in John Wick. Ja. Mhm. Aber es gibt sie gar nicht. Mhm. beziehungsweise es ist, eine, es ist eine Parallelwelt, wie es sie in der Realität wirklich gibt, weil ab einem bestimmten Level von, von, von Geld und so kommt man da als Normalsterblicher ja auch irgendwie nicht rein mhm. und genau in diese Welt entführt ein ja der, der, der Teufeltrickbrater, <lacht> würde ich sagen <lacht> 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 Anna Wintour <ja? lacht> <lacht> im Auftrag des Teufels ja. mehr oder weniger und ähm, deshalb kann ich mich auch total drauf einlassen, auch wenn ich den ganzen Part am Ende, wenn es dann dieses typische und jetzt erwacht er mehr oder weniger aus dem Traum oder so, das ist eigentlich, das ist so, finde ich, der schlimmste Zug, den man als Drehbuchautor äh, oder ja ziehen kann. Mehr man oder wundert weniger. sich auch,
3: weil er ist ja sonst auch ziemlich geschmackssicher, der Film, ja, dass dann nicht total. mal jemand gesagt hat: Hört mal, diese letzten zehn Minuten, die streichen wir ersatzlos. Genau.
2: Und ähm, Deshalb, das nehme ich ihm nach wie vor richtig übel, weil ich ja. denke mir so, der Film wäre viel besser, wenn irgendwie ein, meinetwegen auch nur die letzten zehn Minuten weg, oder sogar wenn er sich verführen lässt, so ja. komplett, dann fände ich ihn, glaube ich, sogar richtig, richtig gut, wenn man gesagt hätte so und jetzt hat der Teufel seinen Willen gekriegt, äh, was glaube ich auch durchaus bei einigen Anwälten äh, der Realität <lacht> mehr entsprechen würde als das hier. Ähm, aber nee, ich mag den mag den echt gerne und finde da auch, dass ich ähm, Keanu Reeves da als Schauspieler durchaus, da gehe ich durchaus mit mit der ganzen Sache, was unter anderem auch an der Szene da im Krankenhaus liegt, weil ich finde das ist ziemlich gut, was er hier macht.
0: Ja, also das ist halt eine der Momente, also ich weiß nicht, vielleicht lag es am Regisseur, vielleicht lag es an der Rolle, die er da spielen durfte, ähm, aber da, wie gesagt, da kriegt er halt mal mehr hin. Mhm.
1: Und was man ja mal sagen kann, wir haben es noch nicht, aber jetzt die beiden Ausstellungen, wir haben es noch nicht gesagt, ist ja auch ein hübscher Bengel gewesen in diesem Film. Also mit so einer ganz eigenen Form von von Ästhetik und Schönheit, die Keanu Reeves ja hat, der wirkt ja auch einfach von seinem optischen ein ganz bisschen entrückt. Der ist ja nicht der klassische Schönling. Mhm. Er ist auch nicht der, der, der kantige... Äh, er hat ein bisschen äh, was Aristokratisches. Also in ähm, einem Stoker. Der sich bewegt,
4: ne? Ja. Er sieht halt aus wie eine Mischung aus allen Menschen. Deswegen funktioniert er auch als dieser Normalo, der er ja in vielen, vielen Filmen ist. Er funktioniert er halt, sehr
0: gut. Ja, ja. oder halt dieses äh, bei Darkly, wo er mhm. halt... Ne? Also ich meine, ja. schon ist schon klassisch weitergedacht, ja. wo man ihn halt in Rotoskop zeigt ja. und dann steckt man ihn noch in einen Anzug, <lacht> den jeder Mensch, sage ich mal, anders sieht. Ja. So ja, also da, ich weiß nicht, habt ihr den Gesehen? Scanner Darkly? Ja, also das ist so, ähm, ja, das ist schon krass, wie man eigentlich dann versucht schon Keanu Reeves mittlerweile oder welche Regisseure dann versucht haben, das Antlitz Keanu Reeves oder die 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 Persona Keanu Reeves mit als Element der Inszenierung zu gestalten. So. Ja. ja.
3: Ja, ja, leider ja. ist ist eine schöne Idee, die der Film hat, oder zwei schöne Ideen, aber als Film taugt er dann wenig. Es ist ein bisschen ein Hörbuch leider geworden. Sie reden unaufhörlich. Mhm. Ja. Das, <lacht> und und dann aber auch über so, nicht so viel
0: gehaltvoll. voll. Ja, genau. Und dann halt, das sind auch wieder so, dann. Also die quatschen den Film wirklich tot. Dann, dann, ja ich auch. Sagen. Ich meine, ich mag Robert Downey Jr. Ja? Ich, ich finde ja. cool, wie er da irgendwie abdreht und wie die, wie die Figur, wie er die spielt. Aber der sagt auch letztendlich so viel Belangloses aneinandergereiht mhm. oder beziehungsweise es soll alles so bedeutungsschwanger sein und klingen und irgendwie auch Bedeutung haben, aber aber ich finde jetzt auch in diesem
3: Film, Keanu Reeves wirkt mit dieser Technik am besten. <lacht> Nein, mal, ich meine das jetzt gar nicht, ich finde es wirklich, es ist so. Also er ist ja auch gerade jetzt ein, ein sehr, sehr beliebtes Meme ja, ja. im Internet, das ist alles kein Zufall. Ja, und ja. Er hat ja dann auch in, die, in, in anderen Filmen, äh, wenn er eben dieses Aristokratische dann auch tatsächlich von der Rolle spielt, also ist es eigentlich ein bisschen schade, dass man nicht mit ihm eine Dorian Gray-Verfilmung sowas hat. Das ja. ist nämlich eigentlich immer wieder so ein Thema bei ihm auch. Auch so ein bisschen im Auftrag des Teufels. So, so sind alles so, so ein bisschen Dorian Gray-Geschichten auch. Auch jetzt ähm, bei äh, Private Idaho. Es gibt äh, immer wieder diese Nein, so, so Anklänge äh, daran. Also ich ist eigentlich eine verpasste Chance. Jetzt ist er zu alt für einen Dorian Gray. Aber es kann
0: jetzt einen alten Dorian Gray, obwohl, wenn sie jetzt die Verjüngungstechnik funktioniert, noch funktioniert, Ja, nur noch ja jetzt. aber wieso? Wenn sie, jetzt, wenn sie jetzt, die Verjüngungstechnik irgendwie anwenden und dann blickt irgendwie ja. so ein alter Dorian Gray jetzt nur mal gesponnen. Das ging ja, stimmt. Da, ja, ja, stimmt, Das könnte man sehr das gut jetzt machen. ist der einzige
2: Film, glaube ich, der so richtig von dieser Verjüngungstechnologie thematisch ja. auch ja. profitieren würde, ja. wenn man so über, ja. da, darüber nachdenkt. So. Hollywood. Ja.
0: ja. Dorian Gray. Jetzt. Einfach bei uns melden. Wir schreiben <lacht> den Rest dann Wo, zusammen so einen, so einen erjungten Samuel Jackson kürzlich
1: nochmal wieder zu sehen. Das hat aber auch schon nett.
0: Ja, ja, klar. Also so. ich meine, also Marvel hat das ja mittlerweile wirklich perfektioniert, was das angeht, und wirklich sehr große Fortschritte in dem Bereich gemacht.
2: In welchem das jetzt auch ähm, wirklich ich also finde vom Trailer her richtig, richtig gut gelungen ist, ist dieser neue von Ang Lee. Mhm. Da sieht man den äh, Will, Will Smith, Smith Ach, ja. in äh, wesentlich jünger. Und ähm, ich glaube, also wenn das nicht nur jetzt, wenn das der einzig gute Shot war, den sie dann in den Trailer gepackt haben, gibt's ja auch ganz gerne mal, dann ist es schade. Aber wenn der ganze Film so ist, dann bin ich auch sehr beeindruckt.
0: Ja, apropos, Man. ab ja, Jiminy Man. Er hätte ja nicht unbedingt Jiminy Man werden müssen, der Herr Will Smith. Hätte er sich damals dafür entschieden, eine Figur namens Neo zu spielen, anstatt eine das Figur ist, namens ich die beste
2: Überleitung Simon bin. Oh. jemals.
0: <lacht> Womit wir bei dem Film sind, für den wir uns ja eigentlich, sag ich mal, eingefunden haben. Ja. Und interessant, ne? Also ich meine, könnt ihr euch vorstellen, dass Matrix jemals mit Will Smith funktioniert hätte? Also oder oder oh. dass das Neo jetzt einfach von Will Smith verkörpert geworden, so gewesen worden wäre. Das ist schon
2: Rollen immer schwer zu beantworten. Ja,
0: aber ich meine, ich habe es jetzt gerade im Also, Zuge ich der könnte
3: mir ja nicht vorstellen, dass Will Smith John Wick spielt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er das hier hätte spielen können, weil dieser Film steht nicht auf den Schultern von Keanu Reeves, mhm. sondern der hat eine so interessante Idee. Also der erste Teil ist, ist so interessant, was er macht und hat wirklich auch dieses Science-Fiction-Genre revolutioniert damit. Ja. Und es gibt ja tausende Bezüge immer wieder darauf auch, dass ich glaube, der, das, allein die, die philosophische Grundidee, die trägt schon mal. Und alles andere ist dann auch gut. Aber äh, <lacht> da, wollen wir, da wollen wir nicht meckern, aber es ja also eigentlich diese Idee. Ich glaube, dass Will Smith tatsächlich aus
4: dem aus, aus einem politisch falschen Grund nicht funktioniert hätte, weil er eben ne, weil hier Keanu Reeves sieht halt mehr oder minder aus wie alle Leute, die damals als der Film ins Kino gegangen sind, so ins Kino gegangen sind, als weil er ja quasi am Anfang des Films diesen absoluten Normalo spielt und da hätte Will Smith wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, weil wir uns mit dem nicht so gut, also ich jetzt jedenfalls als weißer genau wie fast alle anderen ähm, nee, dass wir gegangen sind, nicht identifizieren hätten können und dass er einfach nicht so gut als Normalo funktioniert hätte, wie hier Kriano Reeves. Ich ich glaube eher,
2: also ich glaube eher, dass es mit vielleicht schon zu sehr mit anderen Rollen in Verbindung gebracht wird. Das geht zwar, es geht argumentativ in deine Richtung, hat weniger mit seiner Hautfarbe zu tun, sondern einfach damit, dass er schon mit ähm, ja auch, er hat sich schon eigene ikonische Rollen mehr oder weniger aufgebaut Klar, ja. und ähm, das war ja, glaube ich, so eigentlich so richtig seine erste ja. ikonische Hauptrolle. Und ich glaube, deshalb war es, es ist es so jemandem dann viel, viel einfacher möglich, in einem Film, ähm, der auch, von dem ich mal behaupte, die Wachowskis wussten von Anfang an, was da für ein Potenzial hinter steckt, ähm, den, den er dann auch mehr oder weniger ja mit groß machen kann, so mehr oder weniger.
0: Ja gut, also es war der Cast war ja eine bunte Mischung. Ne? Also Da waren ja sowohl gestandene, sag ich mal, Schauspieler drin mit Joe Pantuliani, mhm. mit Lawrence Fishburne eben halt. Dann ähm, Keanu Reeves war jetzt auch zu diesem Moment kein Unbekannter, obwohl man ja damals auch schon gesagt hat, ey, Jim, Johnny Mnemonic äh, war ein Flop, es war ein Science-Fiction-Film mhm. und er hatte Keanu Reeves in der Hauptrolle, Nimmt den bitte nicht. Mhm. Aber was soll's machen, wenn Leonardo DiCaprio absagt, Brad Pitt sagt ab mhm. Uh, will Smith will lieber so einen komischen Western machen, <lacht> der <riet in> Spinne. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, wir waren noch im Gespräch, ich glaube Johnny Depp war da glaube ich von den Wachowskis, mm. ein ganz mm. heißer Favorit. Ähm, tja, keiner hatte Bock und dann war Keanu Reeves da. Ich, ich glaube aber, das wäre
1: ein anderer Film geworden, weil ein äh, Präsenzschauspieler das gefällt mir sehr gut, weil in dem Moment, wo Will Smith Neo gespielt hätte, hätte der geschauspielert. Ich hätte mehr gemacht, mhm. das wäre eine andere Figur gewesen und diese diese Projektionsleinwand, der war eventuell nicht die erste Wahl, aber am Ende glaube ich eine gute Wahl, weil in dem Moment wo ein Schauspieler mehr mehr Schauspieler mehr Macht anders reagiert, mehr Emotionen spielt. Ich meine, Neo ist ja wie das, wie das, wie das Kind im 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 Spielzeugladen läuft immer noch mit großen Augen rum und und äh, ist ja auch die Rolle. Er sieht die Welt das erste Mal mit seinen eigenen Augen, wie sie wirklich ist. Und jetzt stell dir einen Schauspieler vor, der da sehr emotional plötzlich spielt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, ich glaube, es hat auch wirklich nichts mit
3: Hautfarbe zu tun. Es hat, ja. äh, weil ich meine, es gibt ein riesiges ein großes äh, schwarzes Publikum Natürlich. auf der Matrix. Ich glaube, die Sache ist, ähm, dass Will Smith immer agiert. Ja. Also das war jetzt, äh, Genie war eigentlich interessant, weil das so übertrieben war und dann plus die Effekte noch. Aber eigentlich arbeitet Will Smith ähm, auch in Szenen, wo er eigentlich nicht viel machen muss. Sehr, sehr stark mit dem Gesicht genau. und auch ein Johnny Depp äh, neigt dazu, so das, sein ganzes zu geben und ja, sagen wir, geht ja recht sparsam äh, mit dem um, so was er uns da präsentiert. Und das funktioniert aber auch zu dieser Ästhetik passt das. Das ist ja eine grau-metallisch äh, äh, alles, was wir da sehen. Das ist ja nicht äh, irgendwie eine eine schöne bunte Welt oder so. Ja, das ist äh, das ist schon äh, alles so ein bisschen in, in, in so einem Look, in den sich Keanu Reeves sehr gut einfühlt. Fügen kann. Und es passt auch dann <lacht> zu ihr, und es passt auch eben zu dieser Idee, überhaupt dieser Grundidee von Matrix. Äh, Finde ich schon, dass er da sehr ideal für ist.
2: Also der Einzige, den ich mir tatsächlich jetzt so nur nach, ich habe jetzt gerade ein paar Minuten nachgedacht, der mir als erstes in den Kopf käme, der das auch könnte, wäre vielleicht ein Joaquin Phoenix gewesen. Weil der auch nicht so, also wenn ich mir den so überlege, wie der in einem Hör spielt, dann könnte ich mir so jemanden vielleicht vorstellen. Aber wahrscheinlich fällt mir, wenn ich morgen aufwache, noch jemand viel, viel Besseres ein. Das ist nur jetzt so der erste Gedanke.
0: Ja, nur, jetzt haben wir halt auch das Ding bei einem Matrix, also bei Matrix ist ja nun mal halt, ne, auch <lacht> so schön Wolfgang das hervorgehoben hat, da steht ja nicht nur die, Visualis die, die, die Philosophie im, ja. im Vordergrund, sondern es ist ja nun mal auch ein Kino Nein. der Schauwerte. Ach so. <lacht> Und der Action. Die haben nicht umsonst den chinesischen Action-Spezialisten für Kabel und was weiß ich, Fädenwerk äh, sage ich mal, nach Amerika geholt oder nach Australien, Australien, Entschuldigung, war in Australien, naja. nach Australien geholt, um um eben diese Kampfchoreografien zu machen. Und die wussten ja auch schon vorher, dass da so Shots existieren werden, wie eben die 360-Grad-Drehungen um zwei fliegende Menschen. Und äh, sie hatten sich ja schon dieses Comicbuch so gesehen an, anzeichnen lassen, weil das Drehbuch ja auch noch nicht so ganz reif war zu dem Zeitpunkt, als sie dann eben bei Warner oder bei, nee, was war das? Bei Joe Silver Productions, bei Joe Silver vorgesprochen haben. Sie mussten ja auch erstmal einen Film drehen. Aber du wirst schon
3: sagen, dass das, was den Film so zu so einer solchen äh, Legende im Science-Fiction-Genre macht, ist schon die, ich sag's jetzt nicht, weil das Geld hier kostet, <lacht> aber die <lacht>
0: Nein, Drum, doch, die, die
3: Grundidee
2: <lacht> dahinter. Genau so mache ich das auch
0: immer. Oh, come on, Wolfgang. <lacht> den Euro hättest du noch mal zahlen können.
2: Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus Also worum beiden.
0: geht es? Ich
3: glaube, ich habe etwas sehr Interessantes erfahren. Das hat mir eine Freundin erzählt, die den Film mit ihrer Mutter gesehen hat. Und die Mutter hat tatsächlich gedacht, der... Äh, switcht zwischen zwei Welten hin und her. Also es gibt einfach zwei Welten. Und es war für sie gar nicht so einfach zu verstehen, dass es ähm, eine, das ist die Welt dahinter. Also das ist die, die Welt hinter dem Schein. Und das ist auch etwas, was man erst einmal äh, sehr schwer akzeptieren kann. Im Film natürlich ein bisschen leichter, als hier in unserer Gegenwart, so wie wir hier sitzen und uns anfassen könnten. Du glaubst, und, äh, dass wir hier Und wir, und wir wirklich, glauben das. Dass und und äh, jemand und das Ganze beruht ja auf einer äh, auf einer äh, Idee eines Theoretikers, nämlich Jean Baudrillard, der ja, das werdet ihr wahrscheinlich im Podcast auch verhandelt haben, ähm, sich mit äh, Simulationen beschäftigt hat, äh, also der Simulationstheoretiker schlechthin, der in den 70er-Jahren ganz entscheidende Schriften vorgelegt hat, aber dann lange, lange publiziert hat. Und der sagt sozusagen, äh, die Wirklichkeit hat sich von der Simulation gelöst. Und wir, es gibt auch keinen. Zurück mehr dorthin und wir leben sozusagen in äh, endlosen Simulationsschleifen. Mhm. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist mal, was Baudrillard nennt äh, Disneyland. Wir gehen in Disneyland und sagen, ah, das ist hier so eine Scheinwelt. Und Baudrillard sagt, ja aber Disneyland ist nur dazu da, damit, wenn wir Disneyland verlassen, glauben wir, seien in der Wirklichkeit und wir ignorieren, dass es das viel größere Disneyland, Disneyland ist. <lacht> und das ist etwas, was sehr schwer zu akzeptieren ist, was ja bei Baudrillard auch so weit ging, dass er zum Beispiel sagte, der Golfkrieg hat nicht stattgefunden. Damit wollte er nicht irgendwie einfach so leugnen oder so, sondern er sagte eigentlich damit, es gibt, ähm, das ist nur noch medial alles vermittelt, ähm, wir kommen gar nicht mehr zum realen. Kern, und und da, da muss man, und das ist eine Idee, die dieser Film wirklich dann einmal durchdenkt. Und, und das auch verknüpft eben mit dieser künstlichen Intelligenz, also dass die Maschinen so intelligent geworden sind, dass sie die Herrschaft über die Menschen haben. Und dann braucht der Film aber einen Trick, weil da könnte, natürlich könnte man sagen, naja, wenn die Maschinen so mächtig sind, wozu brauchen sie die Menschen noch? Sie brauchen sie als Energie. Lieferanten, die müssen da in diesen Bottichen, in diesen Schleimbottichen liegen und müssen, werden angezapft. Und damit die Menschen überhaupt diesen äh, Kokon, äh, dieses Leben in diesem Kokon aushalten, äh, haben sie die ganze Zeit Projektionen vor Augen, aber das ist nicht ihre Wirklichkeit. Und das ist erstmal ein, ein äh, interessanter Gedanke. Baudrillard hat der Film ja nicht gefallen. Baudrillard hat sich ja geweigert mitzuspielen. Er sollte irgendwie am zweiten oder dritten Teil ja auch beteiligt sein wollte er ja nicht aber es spielt, ein, gewollt, ja. es spielt ja einen Philosoph mit ja, ähm, im Rat dahinter äh, genau äh, nämlich äh, Cornel West ein amerikanischer Philosoph,
1: ja. Man kann ja noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe ja Teil 2 und Teil 3 mir jetzt auch nochmal exakt diese Woche angeschaut äh, in der Vorbereitung. Ähm, äh, man kann ja sogar noch fast äh, bis zum Höhengleichnis zurückgehen. Genau. Ne? Das, äh, und gerade im dritten Teil die, die Szene, wie sie dann irgendwann ganz am Ende mit dem, mit dem Hovercraft nochmal über die Wolken gehen, ist ja genau das Höhengleichnis und die Sonne das erste Mal sehen. Und da dann aber auch mit dem Kniff natürlich, dass Neo zu diesem Zeitpunkt schon erblindet ist. Das heißt, diese Sonne kann er gar nicht mehr sehen. Aber er fühlt sie doch, oder? Er fühlt sie. Was er aber viel mehr sieht, ist dann das Licht in der, in der, in der Maschinenwelt. Das sieht er ja plötzlich. Das ist ja alles hell und wunderschön. Und das sieht Trinity nicht mehr. Trinity sieht das Licht und stirbt dann. Und kann ihre Erfahrung ja auch nicht mehr den Menschen zurückgeben. Sie ist der einzige Mensch, der dann am Ende aus der Höhle so weit rausgekommen ist, das Licht zu sehen, und muss dann aber sterben und kann davon auch nicht mehr berichten. Auch Nio, äh, Maschinenwelt, wird er nicht mehr berichten können. Das sind ja so viele Lagen von Philosophie, über die man nachdenken kann. Aber schön, euer Dialog. Wir haben im Podcast sehr viele Gäste gehabt und wir haben immer beides gehabt. Wir haben Leute gehabt, die quasi fast nur auf die Philosophie eingegangen sind. Es gab Leute, das war schon aber auch eine richtig geiler Actionfilm.
0: <lacht> <lacht> die Gassen natürlich auch. Also. Ja. ja, Wolfgang, ich weiß ja nicht, wann du den Film zum ersten Mal gesehen hast. Ich weiß nicht, wir hatten glaube ich auch nicht darüber gesprochen. Habt ihr den im Kino gesehen? Ja. Mhm. ja. Also damals, als er ins Kino ja. gekommen ist. Ja? Ja. Nee, ich nicht. Du nicht? Du auch wahrscheinlich nicht. Im Kino ne?
2: nicht, aber ähm, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich den das erste Mal ja. gesehen
0: habe. Ich habe den auch als zuerst im Kino gesehen. Mhm. Ah ja. ja. Also ich habe den wirklich im Kino gesehen und da muss man halt einfach mal sagen. Ja? Ich meine, das hat damals, hat es mich aus dem Sessel geblasen. Vito, <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, das war ja etwas, was du, also okay, was die Ballereien Ballerei angeht, das sage ich auch bei den beiden Herren im, äh, im Podcast so. Das war etwas, wo ich dachte, okay, jetzt haben die Amerikaner endlich mal gerafft, wie man halt geil Schießereien inszenieren kann, so wie es die Chinesen schon seit Jahren machen. Ähm, da war ich dann nicht so ganz über alle Maßen begeistert. Aber wenn der Hubschrauber dann ist hoch kracht oder er mit der Gatling-Gun überhaupt erst reinfeuert oder halt eben diese Kamerabewegung und äh, wenn sie hochsteigt, die Kamera hält inne, also friert ein und schwenkt dann so rum und so Sachen. Das war ja alles schon einfach Hamme. Ja. ja, also es war ja wirklich eine, eine, ein optisches Erlebnis, was man bis dato noch nicht auf der Leinwand erlebt hat. Und dementsprechend kam die Philosophie, die kam erst später. Die kam mhm. erst beim zweiten Mal, als ich zum Beispiel da drin war. Mhm. Also ich war ich habe den zweimal im Kino gesehen schon. Und dann halt auch, war es meine erste DVD. Ich weiß nicht, wie es vor euch <lacht> ist. Ja, eine zweite. Ja. Äh, Matrix war meine erste DVD, die habe ich zu meinem ersten Blu-Ray-Player, äh, blu ray meinen ersten DVD-Player zu mitbekommen. Und sich das dann alles noch mal so anzugucken und dann halt die ganzen Hintergründe zu raffen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und man halt dann im Nachgang gemerkt hat, Alter, Alter, ist das eigentlich richtig clever, was die hier gemacht haben? Oder ist das einfach, weiß ich nicht, wie Also, es war halt einfach Es hat richtig viel Spaß gemacht, zu sehen und zu erfahren, wie viele Sachen die da reinge reingeknallt haben. Unter anderem, was ich das hier das Schiff, diese Nebukadnezar, ja. Ja, König von, von Babylon, die Anspielung. Und auch die, dieses Nummernschild von Smith, glaube ich. ja. Wenn man dann irgendwann liest, so, das ist ein Bibelfers, und der dann genau das aussagt zu dem Thema. Also Das ist mir erst so im Nachgang alles eher bewusst geworden. Vorher war ich geflasht von all dem, was ich da gesehen habe.
2: Wobei ich aber Wolfgang beipflichten muss. Ich habe den jetzt noch mal für, für heute noch mal geguckt. Da ist mir aufgefallen, abseits der Action-Szenen, ist das gar nicht mal so ein schöner Film? Also, das ist nicht so der Film, wo man sagt, die Welten, wie beispielsweise jetzt in Blade Runner 2049, da will man sich an jedes Bild reinlegen. Mhm. Und diese Welt hier, die, so geil ist die gar nicht. Also, klar, wenn man, die, wenn man an die action szenen die du alle gerade äh, zitiert hast, das sind, die sind wahnsinnig toll choreografiert, allein durch die neue Technik sehen, sehen die gut aus. Aber ansonsten, kommt, sind, ist die Welt wahnsinnig trist und ja. wahnsinnig traurig und Moment, wahnsinnig. Ja, aber da das sind das ja
4: verschiedene Dinge, ob das gut aussieht oder ob es trist ist. Die Welt ist sehr trist, da stimme ich dir zu, aber ästhetisch, anschaulich, ist trotzdem der Gesamte.
2: Naja, also es ist eigentlich, also es ist so ein Grau-in-Grau-Gedöns und so wirklich ästhetisch finde ich sie abseits der Szenen, die extra dafür inszeniert wurden, dass sie gut aussehen. Finde ich sie tatsächlich das gar nicht. Das
1: doch aber auch dramatisch. Also das ist ja genau der Bruch, ne? die, die, die desaturierte, hässliche Realität.
2: Ja, ja klar, ich, ich, ja. ich, ich, ich finde das auch, es ist genau richtig, wie es hier gemacht ist, weil es im Dienst des Films genau. steht, was er aussagen soll und so. Aber trotzdem ist es kein Film, wo man jetzt sagt, in der Welt, da würde ich aber auch gerne leben. Oder von, den, von dem Film würde ich mir Bilder an die Wand hängen. Oder oh, so. da
3: würde ich jetzt aber aber es gibt etwas, was viel hässlicher ist als das Leben in der Matrix.
0: Das, das Leben außerhalb der ja, Matrix ist ja, furchtbar. Das ist ein ja, ja, also, da würde ich, ich finde die. Warte, warte. Ich würde das fast noch nicht aufmachen. Wir haben jetzt noch, wir müssen noch eine okay. Werbung machen. Ja? Aber <lacht> da würde ich jetzt gleich auch noch drauf eingehen, weil ich sage auch, ich fand die Welt der Matrix wesentlich ja. attraktiver ja. als wir das. Wir wollen zurück in die Matrix. Wir klar, ja, in die ja, Matrix. ja. Und warum? Das <lacht> sprechen wir mir gleich nach der Werbung. So, willkommen zurück zum finalen Teil unseres Kino Plus Spezial zum Thema Keanu Reeves und Matrix. Und wir sind mitten in der Matrix, beziehungsweise Wolfgang und ich wollen zurück in die Matrix. <lacht> ja. <lacht> Denn da sieht's schöner aus. Also, ich gebe dir recht, es gibt Orte, ja, in die in der Matrix, also, beziehungsweise in dieser Welt, in der Thomas Anderson lebt, wie er ja wirklich heißt, ähm, die fand ich auch nicht cool. Sein Großraumbüro zum Beispiel, da hätte ich nicht arbeiten <lacht> wollen. Ja. aber so an sich, weiß ich, selbst, wenn sie da nachts, wenn er nachts abgeholt wird und durch den strömenden Regen da äh, fährt und dann zu dem Geheimversteck der Jungs, äh, der von Morpheus und Trinity geht und so, ich fand das sieht alles,
3: ich fand das sieht alles schick aus. Es ist ein bisschen unsere moderne Welt, die wir da sehen. Es ist die moderne Zivilisation und die Frage ist. Will man aus der Zivilisation aussteigen und ich möchte das nicht, weil ich zum Beispiel Zentralheizungen sehr schätze.
2: <lacht> Aber ich hatte lustigerweise nach Matrix eine Diskussion mit meiner Mitbewohnerin, die den mitgeguckt hat, auch nicht zum ersten Mal. Und danach haben wir darüber diskutiert, was denn, wie wir uns entscheiden würden. Und ich habe auch klar gesagt, ich würde wieder in die Matrix zurückgehen. Ey, wenn ich es nicht weiß, ist doch egal. Im Zweifelsfall hier, wenn das jetzt gerade die Matrix ist. Dann ist es wahrscheinlich sehr simpel gedacht, da habe ich wahrscheinlich niedrige Ansprüche, aber das ist immer noch besser, als zu realisieren, was ist, wenn ich in der Realität bin. Und sie wiederum hat gesagt, ihr würde Realität alles bedeuten. Deshalb würde sie, ähm, ja, würde sie lieber in der Realität leben wollen.
0: Egal wie schrecklich sie ist.
2: Genau. Und da habe ich, ich, ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Sie konnte es auch nicht wirklich begründen. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit, ähm, also mit Prinzip zu tun, so zu sagen, aber ich möchte doch den freien, auch mit freien Willen und so, ich möchte das doch alles haben, ich möchte ja. doch selbst entscheiden, wo ich bin, ich möchte wissen, ich bin hier und das hier ist real. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, also ich würde da eher auch auf Komfort und äh, so <lacht> weiter gehen.
0: Ah Ja, das ist jetzt mal hier die Gretchenfrage. Aber, ja, aber ich glaube,
3: das ist halt ein, ein Problem, Das ist eine Opposition, die der Film aufmacht, die ein bisschen dümmlich ist. Also er ist nicht so klug wie seine Grundvoraussetzungen unbedingt. Denn er macht diese äh, Opposition auf, also entweder leben in der Matrix, dann alle zivilisatorischen Vorzüge oder eben außerhalb. Und dann gibt es dann auch diese spirituellen Momente und dann gibt es äh, echten Sex und äh, Schweiß und Blut und so weiter und so fort. Und das sind eben diese Momente, da wird es eigentlich esoterisch das sind eigentlich diese äh, Ausstiegsfantasien, die immer wieder en vogue sind, wo dann irgendwie Leute sagen, so, ich muss raus, ich umarme Bäume oder irgendwas. Und sie <lacht> glauben, damit seien sie irgendwie der Realität näher. Ich glaube das überhaupt nicht. Also man muss eher viel klarer wissen, dass äh, unsere Realität schon immer sehr stark illusionär auch aufgebaut ist. Und da, oder dass sozusagen Illusionen auch eine sehr starke Realität haben können. Und das ist eine <lacht> gewisse Dialektik im Denken, die dieser Film leider nicht mitmachen kann, sondern er macht nur das eine oder das andere. Und das ist dann eigentlich ein bisschen dürftig. Und daran kranken ja auch dann vor allem Teil 2 und 3 die Gute ja ]igung. ziemlich unerträglich sind und mich wundert eigentlich, dass die ja als, äh, von Anfang an als Trilogie ähm, konzipiert waren und wie man dann einfach so idiotisch werden kann, äh, solche Filme dann zu machen, wenn man die von Anfang an so, wenn man gezwungen wird von der Produktionsfirma, es muss einen zweiten oder dritten Teil geben, dann kann man ja noch verstehen, dann hat man es fürs Geld gemacht, aber offenbar war das mal so angelegt und dann denkt man schon, äh, ja, was soll das, da, da werden Schlüssel
0: gesucht, da taucht ein Architekt auf, äh, wo sind die weißen Kaninchen? <lacht> ja, ich würde jetzt eigentlich erst kurz die Frage bei euch beiden nochmal mal verhandeln. bleiben <lacht> oder, also Blue oder Red Pill? Also ich, ne, wir sitzen ja quasi
4: unter Filmkernern hier unter uns. Wir sind uns dessen bewusst, dass virtuelle Realitäten sehr real wirken können. Ne, wenn ich im Kino bin, dann vergesse ich meine tatsächliche Welt sehr, sehr schnell. Und das ist im Grunde auch der Grund, warum ich auf jeden Fall in der Matrix bleiben wollen würde, weil mir die echte Realität in dem Moment einfach nicht viel bedeuten würde. Abgesehen davon, ich bin jetzt Familienmensch, ähm, wäre natürlich auch meine Familie in der Matrix. Und wenn ich rausgehe, ist meine Familie vielleicht nicht da. Oder äh, für manche ist das ein Sinn. So, Segen. also der, das, <lacht> das ist natürlich eine zusätzliche, zusätzliche Dimension, aber ähm, ich bin auf jeden Fall verfechter davon, man muss nicht Dinge wirklich erleben, um sie als wertvolle Erinnerung
0: speichern zu können. Das Ding ist aber auch, woher hast du diese Familie? Woher weißt du, dass du eine Familie hast? <lacht> Ja, also, es könnte ja auch sein, dass diese Familie nie existiert hat, sondern nur deine Erinnerung war.
4: Naja, gut, aber wenn ich, wenn es für mich real ist, dann reicht es ja. Deswegen also, rennen ja auch Leute raus und immer haben Bäume, weil das für sie offensichtlich <lacht> realer ist als alles andere.
0: Hm.
1: Hm. Ich bin ja bis heute nicht nicht fertig mit dem Gedanken. <lacht> das das habe ich auch glaube ich genauso im Podcast gesagt, weil äh, ich bin grundsätzlich erstmal natürlich sehr egozentrisch und ich möchte es schön haben. Das ist ein Ziel meines Lebens, weil ich habe ein Leben zur Verfügung, also davon gehe ich jetzt mal aus und äh, da versuche ich mein Leben komod zu gestalten und ein bisschen verbrennt das Leben anderer Leute auch nett zu machen, ein bisschen engagieren sich und so. Insofern mir geht's jetzt gerade ja gut. Äh, warum sollte ich in die Wildnis hinausgehen? Und die Frage nach der Realität, also der dritte bei uns im Kern-Podcast-Team, der Basti, ähm, eine schöne Grüße übrigens bei der Gelegenheit, der ist so wie deine Mitbewohnerin. Der sagt, das ist mir alles Schnurz egal. Ich will die wahre Freiheit und ich will die wahre Wahrheit haben und ich will die wahre Welt haben. Der ist auch so ganz eisenhart und sagt, egal wie schrecklich, es wäre nicht in der Matrix zu sein. Ich will das Wissen haben, in der Realität zu leben. Auch auf dem Preis. Bei ihm, wenn man es auch diskutiert, ist er auch verheiratet. Dann eventuell seine Frau zu verlieren. Weil sie ist ja nicht real. Und ein Aspekt, warum ich da so lange immer noch drüber nachdenke, ist... Eine dritte Ebene, die ich hatte, als ich ins Kino gegangen bin, ich habe ja Psychologie studiert und war im Vordiplom und da haben wir uns gerade mit Wahrnehmungspsychologie beschäftigt. Und ich habe da verstanden, wie unser Gehirn funktioniert, wie Wahrnehmung funktioniert, warum es über Wahrnehmungstäuschungen gibt. Das also wir sowieso ja nicht die reale Welt sehen, sondern eine Interpretation unseres Wahrnehmungsapparates dessen, was real ist. Also jeder sieht andere Farben. Wir einigen uns im Konsens als Menschen darauf, dass rot rot ist. Aber das Rot, was wir individuell wahrnehmen, ist immer unterschiedlich, Anzahl der Zellen, die das sehen und so. Und das hat mich auch abgeholt, total bei diesem Film. Also die Action war super, Special Effects war super, die Philosophie, und ich fand auch diesen, diesen ganzen Gedanken, woher wissen die denn, wie ein Steak schmeckt? Ja. Äh, die Maschinen. Steak könnte ja auch wie Hühnchen schmecken. Und, aber woher wissen wir eigentlich, wie Hühnchen schmeckt? Oder woher wissen wir, wie Cornflakes schmecken? Und das sind Fragen, wenn du dann wirklich zu dem Zeitpunkt du dir das anguckst, Neurophysiologie anguckst und guckst, wie das Gehirn überhaupt die wa Welt wahrnimmt. Das, ich, ich musste echt lange verdauen, nachdem ich da im Kino gewesen bin, auch auf der Ebene, weil auch das war eigentlich gut dargestellt und ähm, klar, die Dichotomie, diese Einfachheit, ja, nein... Das, da es da dann am Ende daran gekrankt, aber vielleicht war es auch gar nicht die Intention, vielleicht war ja die Intention, dass wir mal drüber nachdenken so, und das haben sie hingekriegt. Also was sie vor allem hingekriegt haben, ist, dass alle Welt diesen Film gesehen hat
4: und das ja. funktioniert halt deswegen, weil der auf so vielen Ebenen Leute anspricht, also zum einen sind es eben diese Action-Szenen, zum anderen ist es eben die Idee, okay, es gibt offensichtlich die, die Idee dieser diese zweiten hinteren Welt, ähm, wie ist die denn umgesetzt? Und habe ich Lust, mich damit zu befassen, so im Nachhinein? Und ne, du, du hast es ja selber gesagt, du hast auch direkt danach dann diskutiert. Und zum dritten gab es ja dann auch noch vorher diese Werbekampagne, die einfach nur die Frage Grün auf schwarzem Grund hatte, was ist die Matrix, und keiner wusste, worum es geht. Und alle waren einfach neugierig. Und das war halt der Grund, warum der Film auf so vielen Ebenen Leute abgeholt hat, um sie ins Kino zu locken. Und dann eben natürlich auch die, die Vielschichtigkeit in den Schauspielern selber. Über Keanu Reeves haben wir ja nun schon ges genügend gesprochen. Aber auch Lawrence Fishburne als dunkelhäutiger Schauspieler hat da eben ähm, Leute abgeholt. Und auch Trinity, hier carrie Ann Moss, als wunderschöne starke Frau in diesem Film, in diesem Film, wo also der eigentlich ähm, in so einer Welt spielt, wo das sehr selten vorkam, dass starke Frauen irgendwie eine große Rolle hatten? Ähm, ja, also ich finde es gut. Also, <lacht> und das ist, äh, also ist, für mich ist es relativ eindeutig, warum der so erfolgreich war. Und deswegen kann es auch einfach der Grund gewesen sein, dass die Wachowskis gesagt haben, ja, okay, wir machen ihn deswegen so.
0: Aber wie kann es sein, dass ein Film, und das hat Wolf da, da würde ich jetzt aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, dass ein Film, der beim ersten Teil, ja, so <lacht> dezent ist, ja, also nicht übertreibt, also wirklich diese CGI-Welten, die ja halt noch nicht, sag ich mal, heutzutage werden die, glaube ich, leichter oder beziehungsweise glaubwürdiger darzustellen. Ähm, ein Film, der diese CGI-Welten noch reduziert, der halt sich vor allem in dieser vermeintlich realen Welt der Matrix abspielt und dort auch seine Action, sage ich mal, konzentriert, und der dabei so philosophische Ansätze wählt und sie jetzt nicht ganz zu Ende denkt, sondern oder nicht so ganz so, nicht nicht, nicht weiterdenkt, sondern nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann sage ich mal den Großteil der Denkarbeit dem Zuschauer überlässt. Wenn der jetzt dann dahin geht und dann beim zweiten und beim dritten Teil eben genau diese diese, diese elendige Tanzszene so, ja, ähm, die du halt auch so schön als esoterisch verklärt oder oder angehaucht beschrieben hast. Wie, also der erste war eigentlich doch schon fast würde ich sagen, deep, also so äh, tiefgründig oder vielschichtig. Und die, die anderen beiden Filme, da wirkt es alles nur so, als potenzieren sie all das, was der erste richtig gut gemacht hat. Und interessieren sich nicht mehr, ob wirklich was dahinter ist. Naja, ich glaube, die, die Grundidee. Obwohl äh, sie das über den. Also, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt äh, nur Also, äh, nur kurz hinzugefügt. Äh, obwohl sie das ja wirklich alles komprimiert, entwickelt und geschrieben haben. Ja, Also diese Gesamtgeschichte, die existierte ja auch schon vorher. Also beziehungsweise die haben sie, an der haben sie ja über 14 Jahre oder so gearbeitet. Und wie kann es sein, dass halt nach Teil 1, Teil 2 und 3 passieren?
1: Ich habe die jetzt ja noch mal geschaut, mit genau vor dem Hintergrund, weil ich die ja auch nicht so gut finde. Weil ich habe sie mir jetzt noch mal angeschaut. Und es ist, ja, ist ja Geburt, Leben und Tod. Das sind ja so die drei Überschriften über die Filme. Das ist hier der Geburtsfilm. New also Quatsch, das ist Jetzt 2, was wir hier sehen. Also, der, der erste war, war die Geburt. Dieser Film soll Leben äh, darstellen. Und wenn man sich das, das habe ich jetzt mir gemerkt und habe mir den angeschaut, dann ist diese Tanzszene, das ist Leben. Das ist das echte Leben. Das ist ja auch der einzig schöne Ort, der einzig warme Ort, den wir in der realen Welt mal leben, durch diese Erdtöne in dieser Höhle. So, und dann ist es natürlich auch gleich so sehr äh, ähm, ja, f, mir, mir fehlt gerade das Wort archaisch vielleicht, was da auch dargestellt wird, auch die Kleidung der Menschen und wie sie wie sie die Haare tragen und dass sie tätowiert sind und all diese Dinge äh, werden da dargestellt und dann der dritte Teil dementsprechend dann tot, klar brauche ich nicht weiter ausführen, das war das Grundkonzept und dann merkst du, wie sie nachdem sie im ersten Film mit der Bullet Time etwas hatten, was du noch nicht gesehen hast versucht haben, was können wir denn jetzt visuell noch neu machen dann hast du hier diese Kampfszene mit immer der gleichen Figur und das wird überpotenziert. Das war eine gute Idee, die hat aber nicht funktioniert, weil die dich nicht mehr geflasht hat, weil es, das Kino und das CGI war so weit, dass man, ja gut, da haben sie jetzt einfach mit Computer äh, Agent Smith so oft dargestellt und die Autosequenz, die wollten die größte Autoverfolgungsjagd der Filmgeschichte machen, die war dann aber auch schon wieder zu lang und im dritten Teil war es dann der Kampf in der Luft ja, die beiden fliegenden Kämpfer, das war auch wieder neu, mit Wasser. Also die haben versucht, für mich die Geschichte, die in einem zweiten Film hätte zu Ende erzählt werden können. Das ist nämlich meine These. Ein weitere Fortsetzung, die den gleichen Inhalt gehabt hat, komprimiert, viel weniger auf diese Effekte, die man noch liefern musste, abgestellt. Dann hätte man auch noch einen zweiten Teil gut erzählen können. Mit dem gleichen Inhalt. Auch er erblindet, er macht Frieden durch die Maschinen. Das wäre ein Film gewesen. Von mir aus zwei Stunden, zweieinhalb Stunden lang, dann wäre auch gut gewesen. Was unglaubliche Längen und auch so eine Plattheit reinbringt, sind diese technischen Spielereien, wir müssen wieder das noch Innovativere liefern. Mhm. Die Max, die es dann gibt im dritten Teil, die braucht kein Mensch. ist toll, dass sie das machen konnten. Und diese Riesenschlacht, die willst du aber gar nicht sehen, wenn es um die Matrix geht. Und das haben sie, glaube ich, verkannt. Und haben einfach da die Geschichte aus dem Auge verloren. Das ist meine These und, äh, Aber ich erkenne, nicht mal, dass, also ich erkenne noch nicht mal, dass sie
3: beim zweiten Teil überhaupt noch einen Ansatz haben, der der Idee noch irgendwas hinzufügen kann. Der erste Teil endet damit, dass er nun äh, die Menschen aufklären will. Und er will irgendwie eine Welt ohne Gesetze, ohne Regeln. Das ist eigentlich eine sehr libertäre Fantasie, mhm. was sehr äh, passt zu dieser Cyberpunk-Bewegung und auch zu diesen Anfängen des Internets. Aber er macht dann im zweiten Teil Überhaupt nichts damit. Also ist es ist dann wirklich ein, ja, ist es ist irgendwie so ein, ein paar Märchenmuster zusammengeklebt. Irgendwas wird ja immer gerade gesucht, was, was man dann äh, erst bekommt, wenn man 13 Türen geöffnet hat oder was weiß hm, nee, ich. Das, nee. ja, das ist ja total beliebig und, und das ist eigentlich das und das wird dann irgendwie versucht durch ästhetische Innovationen noch ein bisschen zu verschleiern, aber auch das gelingt dann nicht wirklich. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also wie man äh, da auf so eine Idee kommen kann, auch dass man zum Beispiel auch diese Welt dann, ähm, also Zion, äh, diesen ältesten Rat, den es da gibt, den Senat, dass man das nicht einmal kritisch beleuchtet wirklich. All das findet da nicht statt in, in diesen Filmen. Und da, ich glaube, dass es am Ende läuft es nur auf so eine
0: merkwürdige Esoterik-Schiene hinaus. Auch Kekse brauchen Liebe. <lacht> Ja, ich, mich haben eigentlich tatsächlich eher so diese ganzen Platitüden dann wieder genervt. Der Merowinge in Teil 2, was der da erzählt. Das, das, das ergibt ja. doch von vorne Kausalität. Ja, alles, was uns belangt, ist Kausalität und bla bla. Ey, come on, bitte. Das, das, was, wo führt das hin? <lacht> ja, ja, du, du betrügst deine Frau, okay, die legt dich halt dann, oder beziehungsweise legt dich dann aufs Kreuz, ja, und dann wunderst du dich nach dem, nach deinem Geschwalle über Kausalität, dass sich deine Frau gegen dich wendet, so, und da denke ich mir halt, warum hat der das denn jetzt vorhin noch zehn Minuten lang erklärt, ja, warum habt ihr den Film damit gestreckt? Und, und so Sachen kommen dann immer, und dieses Orakel, ey, das war halt auch einfach, ich muss es so sagen, als dann doch vielleicht der normale Kinozuschauer, bla bla, ja, ist es doch. Ja, ja. äh, es, es ist nur Geschwätz. Es ist nur Geschwätz. Und am Ende bist du auch nicht so wirklich schlau. Okay, gab es jetzt schon 10.000 Mal. Mm, aha. Okay, jetzt habt ihr mir die ganze Illusion des einmaligen Nios irgendwie, ja. habt ihr mir jetzt komplett zerstört. Durch die Aussagen am Ende so, ja. Und warte mal, sind sie jetzt in der Matrix oder ist jetzt die Welt wieder komplett am Start? Oder nur, weil wir jetzt alle irgendwie Frieden gesagt haben, ist das jetzt alles, weiß ich nicht, existieren jetzt Co. Alles, was halt geschieht, braucht die Grundidee Matrix
3: nicht. Sondern ja. dieser Film würde auch, man könnte irgendwas anderes sich zurechtlegen ja, und deswegen Problem, ja. muss er all diese Hürden nehmen. Und dieser erste Film hat einen Nerv auch deshalb getroffen, weil es ja noch einen gesellschaftspolitischen Hintergrund gab. 1999 wurde auch die Systemfrage nicht gestellt. Also man kann das auch mal ganz runterbrechen. Ähm der, der Sowjetblock war längst aufgelöst. Francis Fukuyama, der Politikwissenschaftler in Amerika, hat gesagt, das ist das Ende der Geschichte. Die liberale Demokratie, Seite an Seite mit dem liberalen Kapitalismus, haben gesiegt. Und jetzt und das System wird nicht mehr in Frage gestellt. Man hat auch das Wort Kapitalismus nicht mehr verwendet. Man hat immer von Wirtschaft oder so gesprochen. Ja. Mhm. Und äh, es gibt immer so ein paar Anekdoten noch von von äh, Journalisten, die dann irgendwie sagen, dass sie dann gebeten wurden von der Redaktion, auch das Wort Kapitalismus rausnehmen. Das klingt irgendwie so altmodisch. So Wirtschaft schreiben oder Ökonomie. Und das war einfach, weil man sozusagen nicht mehr, also das war das einzige System, man hat es nicht mehr in Frage gestellt, dass wir im Kapitalismus leben. Und das spricht der Film in dem Sinne an. Also die, der Kapitalismus ist quasi die Matrix, an die wir uns alle gewöhnt haben, die wir als natürlich empfinden, die aber eben nur ein System ist. Und das hat der 99er, der, der erste Film hat das klar gemacht. Und glaube ich, hat damit auch so, so eine Welle, also, oder beziehungsweise er war Teil einer Welle, wo das dann auch eben Thema ist auf eine andere Art. In Form von Konsumkritik ist jetzt ein Fight Club zum Beispiel. Ne. Ja, aber auch, auch in dieser Zeit so. und Wo auch das
0: Thema Realität und Wahrnehmung genau, behandelt wird. Ne? Genau.
3: Also. Und zwei und drei ja. Also ich glaube, der Ansatz ist tatsächlich
4: ein anderer, weil der erste Matrix-Film sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen hat, die wir als Zuschauer nicht beantworten konnten wohingegen der zweite und dritte Teil versuchen irgendwie ganz viele Fragen zu beantworten, die wir als Zuschauer gar nicht gestellt haben. Und auf die wir die Antwort <lacht> zum einen auch nicht hören wollten <lacht> ja. und zum anderen auch eine andere parat gehabt hätten, wenn es unsere eigene gewesen wäre. Ja. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum diese Filme nicht so gut ankommen. Und das, was du gesagt hast, natürlich die, die Ursprungsthese, dass es eine Matrix innerhalb dieser Filme gibt, die braucht Teil 2 und 3 im, im Grunde nicht. Also ne, das wird auch als irgendwie als die leben auf einer Insel und müssen versuchen, sich irgendwie gegen irgendwie irgendwen zu wehren, würde das auch funktionieren, das Ganze auch
1: nicht. Ja, Aliens sein oder was auch immer. Also ja. da wird es dann sehr, sehr beliebig. Und der Versuch Merowinger und Orakel, das war ja immer noch der Versuch, diesen Bezug äh, herzustellen, dass Programme, die ja auch nochmal was anderes als die Maschinenintelligenz dann sind, dass es da auch ein Konflikt kommt. Aber das war einfach nicht gut gemacht, weil das auch kein Mensch verstanden hat. Also ich habe jetzt nochmal realisiert, dass die, der Merofinger ist ein korruptes Programm dann irgendwann, was so lange gelaufen ist. so Das war auch nicht mehr unter der Kontrolle der Maschinen. ja Und dann natürlich die Figur vom, vom Agent Smith, der völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wo die Maschinen verzweifelt waren und dann wieder die Menschen
0: brauchten. Aber das ist eigentlich alles unnötig für für den ersten Teil. Vor allem, weil es mir immer noch nicht so ganz einleuchtet, warum... Also, wie die sich da bewegen können in etwas, was die Maschinen ja trotzdem nach wie vor kontrollieren. Weil jeder Mensch wird automatisch zum Agenten, wenn, wenn er irgendwas sieht, was für die Maschinen, sage ich mal, von Relevanz ist und was gerade ihre, weiß ich nicht, ihre Existenz bedroht oder sonst irgendwie. Und wir sehen, wie sie sich morphen und plötzlich, also das heißt, sie können irgendwie, Eingänge zumauern, sie können Katzen rückwärts laufen lassen, sie können irgendwie eben die Tür schließen und dann machst du sie wieder auf und plötzlich bist du im U-Bahn-Schacht und so weiter. Das kann, können, kann die Matrix oder können die Maschinen alle machen. Aber sie können nicht verhindern, dass sich Smith und der Merowinger da frei bewegen. Ja, also ja. es ist so eine Art, was, was, was ist es? Müll. Datenmüll, der irgendwo in irgendeinem Ordner, sag ja, ich ja, mal. Ja. Nichts nicht, näher nicht gelöscht.
4: <lacht> Na naja, gut, aber sie haben ja eine Lösung für dieses Problem, die sie ja dann letztlich auch anwenden, nämlich den ganzen Kram platt machen und neu aufsetzen. so. Das, was jeder Computerbenutzer irgendwie kennt, dass sein System vollmüllt und Dinge da drin passieren, die er nicht mehr will. Und dann macht man das halt platt und installiert sich das Betriebssystem neu.
0: Also war Neo nicht mehr als ein Antivirenscanner von McAfee oder sonst irgendwas. Naja, die ersten die sechs. Ja irgendwann der, Leben der,
1: der siebte hat ja jetzt ja halt den Frieden gemacht. Ja, oder der achte. Also, das ist ja die ersten <lacht> sechs,
0: bei denen war das so. Und jetzt ist einer ist dann ja
1: scheinbar durchgedrungen.
0: Ich weiß nicht, ob es ihr gesagt habt. Ich würde mal gerne kurz euch noch fragen: Was sind eure Lieblingsszenen aus dem ersten? Also, die Lieblingsszene aus dem ersten Matrix?
2: Oh, das ist. Also, die ikonischste Szene, die ich im Kopf habe, ist natürlich die. Ähm
0: die 360-Grad-Fahrt?
2: Mm, ist es auch 360 Grad, wo er sich so nach hinten beugt?
0: Das mm, nee, ja, ja.
2: Das ist so die, an die ich als erstes denken würde. Ich überlege gerade, ich finde tatsächlich auch den Anfang wirklich sehr gut, wo man halt mal die Welt präsentiert bekommt, die einem vorgegaukelt wird, ohne dass sie hinterfragt wird, weil erst ab dem Moment, wo er sich für die Einnahme der Pille entscheidet, da wird ja dann alles hinterfragt, da wird, der Ganze wird halt, da fängt die Handlung ja erst so richtig an. Aber ich finde alles davor, wo man sieht, womit sich äh, Neo die ganze Zeit zufrieden gegeben hat und was er für bare Münze genommen hat, aber gleichzeitig ja auch sagt, das sagt äh, Morpheus zu ihm, in, äh, als er ihn fragt, welche Pille er nehmen will, du hast ja schon immer geahnt, dass irgendwas nicht so richtig äh, nicht so richtig ist. Ähm, ich finde tatsächlich die ganze Welt an sich auch, auch spannend und hätte mir da gewünscht, dass man noch mehr Einblick darin bekommt, was im ersten Teil aber, und hätte den ersten Teil gesprengt wahrscheinlich so, ähm, man müsste einen zweiten Teil drehen. <lacht> ja, vielleicht macht das ja mal irgendjemand. Mhm. Ja,
3: ich finde tatsächlich die bekannteste Szene, wo er gefragt wird, äh, ob es die rote, die blaue ja. Bälle sein soll, weil in diesem Moment einem einmal klar sein muss, dass äh, eine solche Wahl vielleicht gar keine wirkliche äh, sinnvolle Wahl ist. Aber auch, weil es noch etwas zeigt, nämlich weil er sagt, äh, es gibt äh, kein Zurück mehr und das ist, etwas Grundsätzliches bei intellektueller Erkenntnis, dass man nicht mehr zurück kann. Also man kann, das Paradies ist dann verschlossen. Ähm, man kann dann nicht mehr zurück. Und das, finde ich, ist immerhin ein äh, ganz schöner, auf den Punkt gebrachter Gedanke. Also
0: das Paradies der Ahnungslosigkeit. Ja. ja. Ich weiß nicht, habt ihr es in eurer Sendung gesagt? Oder haben wir drüber gesprochen? Wir haben, glaube ich, nicht drüber gesprochen. Ja, okay, weil das würde mich nämlich dann beschämen, wenn ich nicht mehr. Also, ich, ich habe ganz viele
4: Lieblingsszenen in diesem Film, sonst hätte ich den auch nicht so besprochen. Wir haben 65 Stunden oder so gebraucht für die komplette Besprechung. <lacht> ähm, als Gegenpol nenne ich jetzt mal die Szene, wo Cypher bei Smith im Restaurant am Tisch sitzt und über dieses Steak philosophiert und sich fragt, was eigentlich die Realität ist. Weil er in dem Moment. Also später wird dann gezeigt, okay, er ist doch ein Riesenarschloch und man sollte den nicht auf die Menschheit loslassen. Aber in der Szene ist er einfach ein nachvollziehbarer Bösewicht, weil er quasi genau diesen Schritt zurückgehen möchte und zurück möchte in das Paradies und ähm, ein, sich, sich einfach überlegt hat, jetzt zu spät natürlich, dass er diese
3: Erkenntnis gerne nicht hätte. Und ist, wisst ihr, ist das vielleicht wirklich, ähm, greifen die hier dieses berühmte Woody Allen-Zitat auf? Ich hasse die Realität, aber es ist der einzige Ort, an dem man ein gutes Steak bekommt. Ich hab dann da mal drüber nachgedacht, ob die Ellen das vielleicht irgendwie schon in den 80ern gesagt hat oder so. Das müsste man, müsste man mal recherchieren. Das vielleicht ist mich das geil. sogar ein, ein Möglicherweise.
1: Ich mache jetzt mal was ganz Abgefahrenes. Eine Szene nenne ich die in äh, einem der John-Wick-Filme äh, auch zitiert wird, nämlich die berühmte Szene Guns, We Need Guns. <lacht> äh, ja, ja. Äh, diese, und und äh, was, was ich da so verrückt fand, äh, war äh, in der Darstellung diese völlige Überhöhung dieser Waffenregale, die da reingefahren ist. Es, es hätte ja ein Waffenregal gereicht, und das war für mich als Kinozuschauer der Auftakt dann ja zu dem, was wir auch gemeinsam im Podcast besprochen haben, wo dieses ganze ähm, äh, Foyer in, in, in diesem Hochhaus ja zerlegt wird. Aber diese, diese Suit-Up-Szene, die hat mich auch als Kinozuschauer abgeholt, einfach so auf dem Action-Standpunkt. Also alles andere sind auch Lieblingsszenen, aber ich fand das einfach nochmal so überhöht. Jetzt gehen wir da rein, er hat die Entscheidung getroffen, er muss Morphos befreien und dann kommen diese Waffenregale reingefahren. Das doof. Und dass da Nochmal so ein Not bei, bei John Wick auch nochmal kommt. Das fand ich sehr schön. Das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, dass du sie jetzt genommen hast, bringt mich natürlich in die schwierige. Wow. Situation. <lacht> ich habe hab, hab
1: nicht die Foyer-Szene gesagt. Ich ja, gesagt deswegen,
0: deswegen werde ich jetzt auch die Foyer-Szene so. nehmen. Weil das Ding ist, die Szene in den Waffen, also mit den Waffenregalen, das war die Szene, auf die ich gewartet habe im Film. Ich wollte, das wollte ich sehen. das tut mir leid, ich war jung. <lacht> ja, ich, ich, beim nächsten Mal, ja, beim nächsten Mal werde ich, werd ich auf die philosophischen Aspekte eingehen. <lacht> Aber dann muss ich halt sagen, ja, es ist tatsächlich die foyer szene also die, die Ballerei, weil das ist für mich halt, ähm, das ist für mich Kino. Das ist für mich die, die Essenz, dieses Zeitlupen-Ballett plus die Action, plus die Dynamik, die Gefahr und, und die, die Ästhetik, so, das alles kann Kino sein und das ist für mich in diesen fünf Minuten oder vier Minuten so, herrlich auf den Punkt gebracht, also deswegen das kann ich mir auch immer wieder angucken ich kann es mir wirklich immer wieder angucken, obwohl da nichts passiert da, da wird ja kein Wort geredet <lacht> und sie ballern nur durch die Gegend so, aber ich finde es halt einfach, es ist wie so ein Gemälde, was ich mir halt angucke mhm. und da würde ich sagen ja, das ist so mit mein Highlight aus diesem Film obwohl, wie gesagt, er ist ja auch reich an ja. wirklich tollen Szenen, an wirklich tollen Themen und wirklich spektakulären Bildern und ja Wir haben auch knapp vier Stunden, glaube ich, mit dir über die Szene insgesamt gesprochen, also insofern. Ich soll ich sagen, ich mag sie halt. <lacht> ja, ich mag aber halt leider nicht zum Ende kommen, doch wir müssen leider, denn hier stehen noch andere Produktionen an. Eine werdet ihr schon längst gesehen haben zu diesem Zeitpunkt, nämlich Filmfights, aber die müssen wir jetzt auch noch auf die Bühne bringen. Dementsprechend bedanke ich mich bei Arne, bei Alex, Sehr gerne. bei Antje, bei Wolfgang. Wir Sehr sehen gerne. uns ja gleich noch. Ähm, noch ein bisschen weiter, aber trotzdem, es war sehr schön mit euch über Keanu Reeves und Matrix äh, sich nochmal zu unterhalten und ich hoffe, ihr hattet auch eine Menge Spaß. Ich hoffe, wir konnten alles besprechen, was ihr besprechen wolltet. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch da draußen ein bisschen Lust auf die ja auf die Vita von Keanu Reeves machen und eben vielleicht nochmal auf eine Neuentdeckung der Matrix-Filme. Animatrix gab es ja, Animatrix gab es ja auch nochmal dazu, ja. kann man sich auch mal wieder angucken. Hast du die gesehen mal? Nein, nee. nee. Aber würde ich vielleicht mal machen. Das ja? ist äh, nicht verkehrt. Da sind ein paar schöne Sachen dabei auch. Mhm. Also nicht jeder Kurzfilm ist irgendwie wirklich völlig gelungen, aber da sind ein paar dabei, die auch so noch ein bisschen Verständnis mit in, die, in, die, in den Film reinbringen. Mehr Fleisch an Knochen bringen. Genau, ein bisschen mehr Fleisch an Knochen bringen. Also gerade auch beim ersten Teil. Mhm. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Treue. Sagt uns, wie es gefallen hat. Sagt uns bitte vielleicht euer Lieblings Keanu -Film. Das würde mich auch mal interessieren. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche bei Irgendwas, was wir hier sonst präsentieren. Entweder Kino Plus, Baller Binge, Filmfights oder irgendein anderes ja. schönes Format. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut. Tschüss. Wir sehen uns in der Matrix.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash Kino